0: Feel good.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce tout nouveau de l'émission qui vous veut du bien. Ça s'appelle Bulle de Bonheur. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Je m'appelle Yann et j'ai l'immense plaisir de vous présenter cette émission. 12 chroniqueurs, eh bien, vous présentent 12 bulles en lien avec le bien-être et la vie quotidienne. Ils sont trois à chaque émission. Ils alternent tout au long du mois pour vous parler de leur spécialité. Il y en a pour tous les goûts. Il y a l'aromathérapie, la sophrologie, la communication non-violente, l'organisation du mariage et bien d'autres. Et justement, en parlant d'organisation du mariage, voici donc et bien les trois bulles d'aujourd'hui. Et juste avant le mariage, il y aura et bien la chronique Le Bien-être Physique. On va bouger dès le début de cette émission grâce à Corinne. Salut Corinne
2: Bonjour Yann, bonjour tout le monde
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Alors je vais vous parler aujourd'hui des pouvoirs du bâillement. On va bouger nos mâchoires aujourd'hui.
1: Après le corps en général Absolument Le baillement Et ce sera dans quelques minutes Ne bougez pas, merci Corinne C'est le cas de le dire, hein, ne bougez pas J'ai pas fait exprès mais c'est le cas de le dire Et après une première pause musicale On parlera donc comme promis du mariage Et de l'organisation du mariage précisément Grâce à la rubrique de Manuela Qui s'appelle Bulle d'amour Salut Manuela
3: Salut Yann, salut tout le monde
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui tourne autour du dîner du mariage. Donc il y a pas mal de choses à savoir à propos du traiteur et d'autres petites astuces dont, dont je parlerai tout à l'heure.
1: Et c'est vrai que le dîner dans un mariage c'est pas du tout important, c'est bien connu Non, pas voilà. du tout, pas du tout, du... Du tout. à peine Non <rire> à
4: peine. <rire> Et on verra
1: ça tout à l'heure, merci Manuela Et après une autre pause musicale on parlera de culture à la fin de cette émission et plus précisément de films et de séries télé grâce à la rubrique de Loris, salut Loris Salut Yann, bonjour à tous Alors tu es cinéaste et cinéphile, tu nous présentes ta rubrique Bulle d'Image et justement de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans cette bulle On
5: va parler très
1: rapidement des films du mois d'août et sur des séries du travail de l'été ouais. et ce sera un petit peu plus tard dans cette émission merci Loris et puis juste après ces trois chroniques la traditionnelle rubrique le bonheur de recevoir et nos invités pour aujourd'hui eh bien ce sont vous trois chers chroniqueurs c'est exceptionnel voilà on va parler un petit peu plus de votre spécialité c'est dans la rubrique le bonheur de recevoir alors bulle de bonheur c'est parti tout de suite dans la joie et, et la, la bonne, bonne humeur heure. bien sûr et juste avant de commencer, Bulle de Bonheur, on rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission, ce sont nos propos, nos avis et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors je vois que Manuela a bien appris le début de l'émission, du Pourquoi coup à force de, de l'entendre, dans la joie et la bonne humeur Ah oui
3: mais bah, je sais pas, ça m'a pris comme ça, j'avais envie ah ouais de le dire, et voilà, dans la joie et la bonne humeur
1: ouais, En même temps c'est le but de l'émission aussi Bah de oui exact, c'est ça exact. Et, non, et non une flatulence, <rire> c'est pas la même chose
3: celle-là on va éviter hein ouais, on a la radio je... on entend les choses bon on ouais, va, on va éviter
1: je sens que cette émission va encore être d'anthologie personnellement oui. alors euh, Loris et Manuela vous étiez déjà rencontrés hein, lors d'une émission il y a quelques semaines oh ah bon pas souvenir ah
4: si, <rire> si 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 si, si. Ah, si, si. si. moi
1: j'en ai un très très bon souvenir ouais. euh, je crois que Loris tu as aussi rencontré Corinne dans une précédente émission mais par contre oui. Corinne je crois que tu l'as jamais fait avec Manuela c'est ça absolument hein
2: non, non on, on se connaissait fort. pas ouais.
1: donc vous allez vous connaître le bien-être physique et le mariage est-ce que pourrait y avoir un point commun entre les deux d'ailleurs parce que le mariage un sens c'est un peu physique aussi il faut danser euh, ça
3: et puis surtout il faut être en forme physique pour euh, d'une organiser son mariage et puis être prête, prêt et prête le jour du mariage donc euh, ouais il y a moyen de trouver puis un moyen point tenir jusqu'au bout de la nuit aussi hein. aussi ouais par exemple on est ah, en là, là, je pense que <rire> on est <Tous rire> en <étant bourré. rire> ça il y a moyen de travailler ensemble ouais.
1: il y a consommer avec modération Loris évidemment là, toujours. je ne sais pas qui c'est <rire> Alors rapidement, vous allez peut-être vous présenter, même si on parlera un petit peu plus un hein, de vos euh, chroniques tout à l'heure. Alors, donc toi tu es cinéaste et cinéphile, hein, c'est bien ça Il paraît. Euh, donc et oui, tu as tes courts métrages sur YouTube. On va en parler dans quelques instants. Euh, toi, Manuela, tu organises des mariages, bah oui, parce que sinon tu ferais pas cette chronique hein, en même temps euh,
3: Non, ouais. non, effectivement, non. Oui, mais j'organise des mariages, tout tu, à
1: fait. Ton site, on a donné ton site un hein, www.soupsondemagie.com. Ouais. Donc j'aime beaucoup le nom, un hein, soupçon de magie. C'est ça. Voilà, donc soupçon de magie, c'est toi. Oui, c'est moi. Donc c'est pas des prestations. De magicien. Non, non, pas pas du non tout. Ouais. rien à voir. As pas ah, quoique le mariage c'est magique. Ouais. C'est un
3: côté magique, ouais. Bah oui, bon, on en même, reparlera ça dépend. après. ça dépend. <rire> Ça dépend pour qui, mais euh, ah, et... je
1: sens je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir débat. C'est intéressant. Ouais. Non, c'est très très intéressant. Et puis toi, Corinne, ton site internet, c'est latitude-g.fr. C'est ça. Euh, donc, hein, Corinne, tu présentes donc la girotonique donc dans euh, cette émission. Alors, est-ce que le bâillement dont tu vas nous parler aujourd'hui, euh, ça fait partie de la girotonique J'imagine oui.
2: Alors, ça fait partie dans le sens où euh, quand on travaille avec moi ou quand on pratique les exercices de girotonique, le bâillement euh, vient presque que spontanément en fait.
1: Ah donc il vient spontanément, je pensais que tu nous faisais bailler exprès pour justement parce que c'était important peut-être dans la gyrotonique.
2: Alors c'est pas important dans la gyrotonique mais la nature des exercices fait que le baillement vient par contre ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est peut-être l'intérêt de bailler quand on n'a pas accès à une pratique qui favorise justement euh, le baillement.
1: Parce qu'on se détend disait Laurie, c'est pour ça Entre, autre, que...
2: entre autres mais euh, les effets sont bien supérieurs à un effet de relaxation et il y a un lien avec le mariage, je pense que les et ah, les futurs mariés devraient ouais, bailler avant, avant les cérémonies, ça leur ferait du On, on va, va voir à la fin okay. de vos deux chroniques oui. donc
1: s'il y a vraiment des similitudes, <rire> des différences, ça c'est sûr, mais en tout cas des points communs et je te propose Corinne d'y aller tout de suite avec ta rubrique qui s'appelle, je le rappelle, « Le bonheur de bouger ». Et alors toi Corinne, tu vas ainsi nous parler après la pendiculation la semaine dernière, un terme qui peut-être fait penser à la torture d'ailleurs à première ouais, vue. Ça, <rire> ça donne
3: pas ah très, très envie aussi. mais
2: ouais, très ouais. engageant
1: comme ça. Et pourtant on va également très très rapidement en parler, tu vas nous parler du baillement. Aujourd'hui. oui oui Alors, Alors dis-nous tout.
2: La pendiculation, je vous en avais parlé la, la semaine, la semaine dernière. dernière. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu suivre l'émission, pour juste se souvenir de quoi il s'agit, c'est ce, bon, c'est c'est le la nature des mouvements qu'on qu'on va faire quand on travaille avec moi pour les exercices de gyrotonique et gyrokinésis, euh, mais plus basiquement, c'est euh, le type de mouvement qui correspond à votre étirement le matin quand vous vous réveillez. Okay. C'est le mouvement aussi d'étirement que va faire un animal quand, euh, par exemple, votre chien sort du panier, votre chat descend du, du canapé, en fait. Hein. Et d'ailleurs, euh, ces mouvements de pendiculation sont très souvent accompagnés par un bâillement. Quand c'est le matin, on réveil réveille, on les étirer. D'où la
1: logique, hein, donc le lien entre les deux chroniques. Hein, voilà, ça.
2: exactement. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des, des bienfaits ou même des pouvoirs du bâillement, parce que c'est bien plus qu'un qu effet euh, de relaxation. Alors, pendant une séance de gyrotonique ou de gyroquinie, des fois, avant même que les élèves commencent leur travail à proprement dit, ils baillent encore et encore. C'est assez drôle. Hein Il y a comme une espèce de réflexe presque qui s'est installé chez eux. Les nouveaux, les novices, ceux qui n'ont pas Manuel abaie déjà. Mais en ouais. fait, le problème, c'est que quand j'entends le mot bâiller ou bâillement
3: ou voilà, ou que je vois quelqu'un bâiller, je, je peux pas m'empêcher. Ouais. Mais c'est enfin, c'est facile Ouais, et je, je pense qu'il y a la fatigue, mais je pense qu'il y a, enfin, j'ai hâte d'entendre de, la suite, mais il y a d'autres choses. Ouais. 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 Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer
2: un peu Moi, je euh, je ce qui se pris, passe. Hein, mais, bon. <rire> <rire> mais non. <rire> Alors. J'observe, je vous observe. Beaucoup de gens me prennent mal, euh, d'ailleurs. Et je vais vous expliquer aussi, euh, c'est dommage de le prendre mal. Hein. Euh, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les exercices avec moi, ils se cachent souvent euh, pour bailler. Euh, dans les cours de yoga aussi, ça se produit. Hein. En général, les professeurs de yoga aussi vont donner comme instruction de, de ne surtout pas se cacher, de laisser sortir ce baillement. Euh, et puis moi, souvent, je dis baillez à vous d'écrocher la mâchoire. Et puis au bout d'un moment, euh, eh bien, euh, mes élèves ne cherchent plus à, à contrôler, en fait, euh, euh, ce, ce baillement. Alors, euh, vous allez rire si vous voulez, et d'ailleurs le rire c'est aussi un excellent, euh, c'est aussi excellent pour le cerveau, mais il semblerait qu'actuellement eh bien les en neurosciences il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir au, au, sujet, au sujet du baillement euh, on a pas mal étudié en tout cas nous les entraîneurs de gyrotonique étudier le, le baillement, le pourquoi du comment parce qu'on a pu observer que c'était vraiment très très fréquent, un jour on s'est lancé un challenge, c'était de compter le nombre de baillements pendant une séance, et on a simplement euh, conclu que c'était euh, impossible, qu'il était impossible de, de, de dénombrer les baillements pendant une séquence tellement il y en avait alors on a lu pas mal de travaux de recherche sur ça les chercheurs en neurosciences s'intéressent beaucoup à l'effet de la méditation de la relaxation de l'effet de la réduction du stress sur notre système nerveux etc mais finalement, je trouve qu'ils oublient très souvent que le baillement, en fait, est un outil aussi formidable pour améliorer notre notre état neurologique. Alors toutefois, il y a quelques décennies, il y avait des techniques où on travaillait par la voix pour réduire, par exemple, l'angoisse avant une représentation, hein, quand, euh, par exemple pour les chanteurs, euh, pour permettre aussi de leur aider à réduire l'hypertension dans la gorge hein, avant leur représentation. Donc, on utilisait euh, le baillement comme euh, technique de, de détente. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait intérêt à introduire ou à systématiser même nous dans notre dans notre quotidien voilà au même petit qu'un brossage de dents j'oserais dire en fait des études récentes ont montré que euh, quand on fait un IRM sur une personne qui est en train de bailler, eh bien ça crée une activité euh, neurologique euh, particulière dans les zones du cerveau qui sont liées à notre sensibilité à notre environnement ou notre attention à notre environnement social et c'est cette zone en, en particulier qui déclenche le, le, un sentiment d'empathie en fait. C'est euh, la zone qui est euh, stimulée quand, quand il s'agit de notre lien social en fait. Hein. L'une de ces zones s'appelle le pré-cuneus, alors c'est euh, un nom un peu un peu particulier et puis ce se ce ce joue en fait un rôle majeur dans notre conscience, dans notre capacité d'autocritique et aussi dans notre capacité à activer notre mémoire en fait.
1: Comment ça s'écrit le euh, terme
2: Alors euh, -E -E P-R-E-C-U-N-E-U-S,
1: Le
5: compte
2: est bon. <rire> C'est un peu plus qu'un Scrabble. Hein et, et euh, triple. <rire> oui. D'ailleurs, ce, ce précuneus est aussi euh, stimulé par exemple par des respirations yogiques hein, yogiques pardon, et c'est ce qui, ce qui peut expliquer pourquoi euh, les différentes formes de méditation euh, permettent d'augmenter notre capacité de conscience de soi en fait. Hein mettre dans ce qu'on appelle un état méditatif, un état de de, de concentration.
5: Moi j'ai une euh, question, est-ce qu'on bâille forcément parce qu'on est fatigué Alors
2: je vais y venir, je vais y venir tout de suite. Hein. Le, le précuneus c'est la zone aussi la plus touchée par les maladies dégénératives liées à l'âge. Donc je pense entre autres à Alzheimer qui est quand même un grand grand thème aujourd'hui. Ces maladies dégénératives qui euh, qui provoquent des déficits de l'attention et il semblerait que le baillement permettrait de stimuler euh, cette zone importante qui, est, euh, qui qui est justement lésée dans ces maladies dégénératives. C'est un traitement finalement qui est accessible à tout le monde en fait. c'est pour cette raison que je félicite mes élèves lorsqu'ils baillent et euh, que je pense qu'on devrait vraiment intégrer le baillement dans toutes les formes d'activités qui visent à réduire le stress en, entraîner les capacités cognitives hein, que ce soit par exemple dans la rééducation chez les personnes qui ont des, des lésions cérébrales ou par exemple pour euh, euh, améliorer les capacités d'apprentissage chez les enfants ou les capacités de mémoire euh, le baillement pourrait être intégré aussi dans, dans le travail en psychothérapie je ne sais pas si s'il est si les sophrologue, notre sophrologue n'est pas là, mais j'aurais été heureuse de lui poser la question. si en sophrologie, on porte une attention particulière au baillement. Une question à poser un jour à, à Patricia. Patricia
1: qui sera là la semaine prochaine.
2: Voilà. Ouais, ce sera bonne question.
1: On lui poser la question si tu veux lui oui, transmettre volontiers. la question. Voilà,
2: volontiers. Je suis, je suis assez curieuse de voir Récemment, les scientifiques ont associé le précunéus au système de miroir de notre cerveau. Vous savez, l'effet miroir, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être en résonance avec avec euh, les sentiments et le comportement de notre entourage, en fait. Hein. Mmh. Le bâillement nous permet même d'améliorer notre attention à notre entourage social, notre capacité de compassion et puis notre communication réelle avec les autres. Alors, pourquoi j'insiste totalement parce que même si maintenant je vous demandais à tous de vous éloigner de votre micro, euh, si je demandais à nos, nos auditeurs d'arrêter un instant ce qu'ils sont en train de faire, pour bailler, personne probablement ne le fera. Alors, pourquoi? Parce que le baillement est souvent très, très mal perçu dans notre société. Je le regrette. Ouais, bah, c'est tu... pour ça, la question. Alors, tu de... disais, euh, ouais, 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 moi, je le prendrais fatiguée. mal si, ouais. en voyant Manuel à bailler, ben, en fait, oui. Notre éducation a fait que, voilà, on nous dit, voilà, bailler, c'est pas bien, c'est pas poli, il faut s'en cacher, il faut éviter, c'est un signe d'ennui ou... De manque d'intérêt manque... de ce ouais, à personne. Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est comme quand, ça que... Quand j'avais
5: deux heures de français, on me reprochait de bailler. Ah <rire> oui. <rire>
2: Oui. c'est
1: que le français, ça va. Alors,
2: non, tout le reste. J'ai même, j'ai même dans mon entourage en fait euh, un enfant qui m'a expliqué qu'il a eu une punition de son de l'un de, de ses professeurs parce qu'il avait baillé pendant son cours. En fait. Ah oui, ça. Va, oui. Donc ah oui, ça va, euh, voilà, j'espère que ce professeur écoutera. J'espère qu'un
3: jour il va pas lui mettre une punition parce qu'il respire le petit non, garçon. Non, 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 enfin, non mais bon, noir. mais c'est quand, quand même lié violent,
2: à. quand même. Oui, c'est ça ouais. certes, mais bon, c'est quand même lié à cette croyance en fait euh, euh, qui est vraiment bien ancrée euh, chez nous et qui.
5: Oui, c'est vraiment vu comme. Oh. Mal poly, exactement, ah ouais, exactement.
2: C'est vrai que quand on est fatigué, on baille plus. Mais en fait, c'est un message très délicat de notre cerveau qui nous suggère un petit somme pour se reposer. Mmh, voilà, ouais. c'est quand même un signal. Que notre corps que notre... nous parle, quoi. Ouais, exactement, mmh. exactement. Mais d'un autre côté, si maintenant on vous expose à de la lumière, par exemple, le matin, si euh, vos volets ne sont pas fermés, que la, la lumière commence à pénétrer dans votre chambre, ça va vous faire bailler aussi. Si vous vous réveillez, ça va vous faire bailler euh, aussi. En fait, ça suggère du coup que le baillement fait partie de ce processus de réveil. Ça va, vous me suivez jusque là Oui oui. Ouais. Bailler ne va pas juste vous, vous relaxer, ça va vous amener à un niveau supérieur d'attention. Ça va vous réactiver, vous remettre en fait, vous réactiver vos, euh, on va dire votre système. Et en particulier, ça va en fait, notre, notre capacité d'attention cognitive, donc pour l'apprentissage. Et c'est pour ça, quand les élèves baillent en classe, c'est pas forcément parce que l'enseignant est ennuyeux, bien que si vous, restez, vous essayez de rester attentif à une voix monocorde, vous allez bailler aussi pour ne pas vous endormir, ah ouais. c'est encore une stratégie, mais souvent, <rire> c'est parce que ça vous permet, en fait, ou parce que ça empêche le cerveau de s'endormir, et ça va aider les élèves ou les étudiants à rester concentrés sur les concepts ou sur les idées qu'on est en train de leur expliquer. Donc c'est vraiment une façon de garder, en fait, une espèce de d'attention ou euh, ça, ça stimule vraiment le cerveau ça lui permet vraiment de rester en état de euh, d'éveil ou de veille ou en tout cas d'activité optimale en fin de
5: compte. En tout cas du coup quand on bâille c'est ça veut quand même dire qu'il y a une perte d'attention.
2: Alors c'est pour éviter la perte d'attention en
5: fait. C'est pour l'éviter. Voilà,
2: c'est ça, ça va s'enclencher en fait pour euh, pour euh, pour restimuler finalement les circuits en fin de compte.
3: J'avais entendu euh, alors tu pourras peut-être me répondre si c'est vrai ou faux, j'avais entendu une fois que justement le baillement ça permettait d'oxygéner le le cerveau, donc peut-être pas directement oxygéné, mais ouais. en tout cas, c'est... Il y a, y a effectivement chances. une action
2: ouais. euh, régula régulatrice, en fait. Okay. Ouais. On, on dit d'ailleurs, euh, dans, dans le milieu scientifique, que le bâillement euh, nettoie votre cerveau. Parce
3: que du coup, quand on me dit, dit oh, « t'arrêtes pas de bâiller je dis « non, j'oxygène je, 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 mon cerveau
2: ». Voilà, c'est ça, je le régénère. <rire> je régénère, je mon régénère mon cerveau. Donc, ce qui <rire> est bien, ouais. c'est qu'il
5: n'y a pas grand-chose à oxygéner.
2: Ouais.
3: <rire> oh. Bon, Loris, alors, euh, on en parlera plus tard, hein
1: voilà.
4: Alors, alors celle-là,
3: hors émission. <rire> celle -là c'était la pépite du jour, voilà. C'est la pépite de l'émission.
1: Que t'as fait, Manuela?
3: Bon, oh, je commence à avoir l'habitude.
5: Hein. C'est avec beaucoup d'amitié.
3: Oui, bien sûr. <rire> Moi, je m'en sens aussi. Et...
2: <rire> Alors, vous, vous devriez bailler tous les deux là maintenant, tout de suite. Ah, parce qu'on est tendu. Il y
3: a une tension entre nous.
2: <rire> Alors, en fait, le baillement va donc réguler notre, notre conscience, hein, notre capacité d'attention, notre sens de l'être aussi, en fait, hein, puisque du coup, vous êtes plus attentif à, à, à vous-même. Hein. Ça, ça vous réveille, hein, ça vous stimule. Ça va donc nous aider à être plus attentif à soi, mais aussi à être plus introspectif, en fait. Plus à l'écoute de soi, vraiment intérieurement. Alors, euh, si le bâillement nous détend, il nous amène plus rapidement que n'importe quelle autre technique, même une technique de méditation. Ça nous amène vraiment plus rapidement à un état d'éveil ou de vivacité d'esprit. C'est vraiment très, très, très inst instantané, en fait. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que le bâillement était contagieux oui. oui. Hein, donc, quand, euh, par exemple, dans mes cours, c'est vraiment très agréable parce que du coup, c'est facile d'entraîner les autres dans ce processus régénérant. Hein. Mm. Voilà. Chez l'homme, le baillement commence déjà dans, dès, les, dès, son, dès sa conception, en fait, dans la 20e semaine de, de vie de l'embryon. Et ça a un rôle, en fait, sur les rythmes biologiques. D'ailleurs, pour nos amis Noctambules, sachez que le baillement permet de réinitialiser l'horloge cérébrale tout comme pour les voyageurs qui souffrent de décalage horaire, ou pour nos alpinistes qui sont incommodés par l'altitude, le bâillement permet vraiment de, de, de restimuler les fonctions, et puis de en fait, de déclencher comme un reset. En fait, au niveau ça fait du un système. nettoyage de disque du cerveau. Quoi, en en ça. quelque ouais. sorte, oui. Mais ça, ça ouais. je le
3: remarque à chaque fois, euh, quand je vais marcher en, enfin, en montagne, à chaque fois que je commence à marcher, pendant au moins un quart d'heure, je fais que de bailler, ah que de ouais. bailler, que de bailler. Ouais, excellent. Et du coup, je me dis, mais pourtant, je ne suis pas fatiguée, suis à peine le début de la balade et mm -hmm. tout. Et en fait, euh, après, ça passe et de temps en temps, ouais, j'ai des périodes
2: euh... de baillement comme ça. Nouveau, ouais. Ouais. Donc c'est formidable. Il faut juste se réjouir de ça, en okay. profiter et laisser aller. Okay. Alors, euh, en plus de la stimulation du précuneus, le baillement va réguler la température et le métabolisme du cerveau. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ouais, en, ouais. en, en version simplifiée, ça nettoie, mm -hmm. le, ça nettoie okay. le cerveau. Hein. Et euh, en fait le baillement est sans doute l'un des mécanismes les plus importants pour réguler notre comportement d'une manière générale en fait. Et euh, si vous voulez donc maintenir un cerveau en bonne santé, c'est vraiment essentiel de bailler. Alors il est vrai toutefois que si on baille trop, il y a des, des sujets chez qui euh, il peut y avoir des baillements excessifs, ça peut être le signe d'une perturbation neurologique. Par exemple, chez les personnes qui ont tendance à avoir des migraines, dans des maladies dégénératives de type sclérose en plaques, ou par exemple en réaction à des médicaments, on peut bailler excessivement. Mais là aussi, les chercheurs pensent que c'est une tentative du cerveau pour réajuster le, le fonctionnement neurologique. Donc encore une fois, c'est une stratégie de notre corps pour essayer de rétablir l'équilibre. Alors, beaucoup de neurotransmetteurs sont impliqués dans, dans le baillement, entre autres la dopamine et l'ocytocine hein, qui est l'hormone du bonheur mmh. et euh, ces neurotransmetteurs en fait pour rappel régule le plaisir la sensualité et puis le, les liens aussi entre les individus donc si vous voulez améliorer votre lien euh, intime et pérenniser votre relation par exemple pour un mariage et ben baillez <rire> ensemble voilà, ah, okay. wow. voilà. Bah, Corinne. alors mon conseil est simple alors si euh, vous ne pouvez pas faire l'expérience des exercices de gyrotonique ou gyréokinésis ou du yoga ou autre chose qui vous amène justement à bailler, euh, essayez de bailler aussi souvent que c'est possible pendant la journée déjà quand vous vous réveillez, prenez le temps de vous étirer ça je vous l'avais dit la semaine dernière euh, vous étirez, hein, laissez faire hein, c'est vraiment l'étirement du, du réveil au matin pas de technique particulière, juste sentir là où vous avez besoin de déverrouiller, laissez venir le baillement ensuite euh, quand vous êtes confronté par exemple à un problème au travail plutôt que de foncer dedans, faites une petite pause et baillez.
3: En fait c'est de bailler en en conscience. Oui, de... c'est ça.
2: Ouais. C'est ça. Avant, okay. avant d'aller dormir aussi, ou quand vous sentez de la colère venir, ou de l'anxiété, ou du stress. Donc là aussi, euh, je pense qu'il peut y avoir un lien avec la, la sophrologie, peut-être, mm. à demander à Patricia. Donc, euh, bailler aussi avant de faire un discours. Vous avez vu, j'ai baillé tout à l'heure avant de démarrer l'émission, avant de passer un examen, ou même pendant votre méditation, votre prière, parce que ça va permettre d'intensifier en fait votre expérience intérieure. Donc pareil, hein, pour la méditation, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous endormir, mais encore une fois, ça permet de rentrer plus en profondeur en vous en fait
1: un, nombre, un certain nombre de fois où il faudrait le faire chaque jour en moyenne ou c'est ah, vraiment je pense en que fonction de chacun Non, c'est en des des fonction de chacun ouais. mais
2: c'est en fonction des personnes mais encore une fois, c'est vraiment un outil qui est à la portée de main de tout le monde dans une situation d'angoisse d'une situation de stress ou euh, quand on a besoin d'une pause, en fait, d'une petite coupure, d'un break par rapport à une situation où on se sent submergé ou on a l'impression qu'on va décrocher, si par exemple on est dans une formation, une réunion professionnelle ou autre voilà, après il faut gérer par rapport à l'entourage mais je pense qu'on devrait pouvoir assumer aujourd'hui un baillement voilà.
3: Et du coup quand parce que des fois on baille de manière discrète, donc tu gardes la bouche fermée, mais tu gonfles tes trucs, t'as les yeux qui <rire> commencent à être tout brillants parce que j'ai bien <rire> l'image là, j'ai bien <rire> l'image. <rire> Ouais, ouais. Euh, du coup, est-ce que c'est quand même efficace ou c'est vraiment un ouais. bâillement où tu, Alors, vraiment, tu te
2: laisses complètement aller? Puis... Est le plus efficace, c'est celui où tu te laisses ouais. complètement aller. C'est pour ça que je dis bailler à vous décrocher la mâchoire. Ouais. Hein. Les animaux tirent la langue même. Hein. Eux, ils, vont, ils en vont jusqu'à tirer la langue. Enfin, mmh. c'est vraiment, euh, ouais. ça va vraiment très loin. Plus il est libre, plus il sera efficace. Ouais, ouais, évidemment, ouais, ouais, puis... voilà bien sûr. Et en
1: tout cas maintenant on sait ce qu'il faut faire et comment faire d'ailleurs après la pendiculation la semaine dernière
2: bailler en pendiculant
4: voilà. <rire> voilà. Est comme on, ça,
1: peut on peut pas, pas faire bizarre.
5: naturel. <rire>
2: Absolument. tout le monde peut le faire ouais, c'est vrai c'est ça, ouais, encore une fois chez, chez tous les sein, mammifères en fait. ça existe bah oui. et, euh, eh oui. euh, voilà. et puis il y, y, y a quelque chose de particulier hein, dans le lien social puisqu'encore une fois le bâillement est souvent contagieux. Il est contagieux euh, d'ailleurs uniquement euh, parmi euh, les humains les grands singes, les chimpanzés etc c'est assez curieux, on n'a encore pas trouvé pour est-ce ah, que d'autres espèces baillent aussi, euh, par exemple, les félins, etc., mais il n'y a pas de transmission chez les, chez les humains bien. ou chez, euh, comme dit, chez les grands singes, quoi. Et on pourra poser okay. la
1: question à Marie, d'ailleurs, qui fait la chronique biodiversité, qui s'intéresse aussi aux animaux. Elle a parlé des abeilles sauvages il y a quelques semaines. Donc oui, est-ce ouais. ouais. les abeilles? Oui, j'allais ah. dire, est-ce baille
3: les abeilles? On demandera à Marie. Bah, on, on,
1: demandera à Marie <rire> qui, bon, qui, elle sera là, je crois, dans trois semaines, si ma mémoire est bonne. Donc, il y aura, à falloir un petit Ça peu attendre peu. avant d'avoir la réponse. Mais en tout cas, c'est vrai que on a si des questions à poser aux autres d'autres chroniqueurs d'ailleurs en tout cas merci beaucoup Corinne pour cette ouais, très, très belle chronique merci. sur oh, le baillement oui, c'est vrai qu'on le fait tous les jours le baillement on sait peut-être pas forcément comment on sait pas forcément ben, pourquoi si, voilà c'est ce enfin, que j'allais en fait, dire ouais. pourquoi et maintenant tu nous as éclairé euh, là-dessus et puis merci beaucoup Corinne alors euh,
3: Baillon et baillon ensemble
1: Baillement libre ensemble. Tiens, On va bailler pendant la pause musicale tiens, Comme ça on va se régénérer euh, Et on va aussi oxygéner notre cerveau Comme ça on pourra t'écouter Manuela dans ta rubrique Bulle d'amour, tu vas nous parler Là, du choix du traiteur <rire>
0: Ce pas pour les mêmes fête, raisons hein,
1: qu'avant. Hein. Et on a le droit. Pour le show du traiteur, <rire> et les astuces pour un euh, mariage, un dîner de mariage réussi. Et puis le nous parlera des films et des séries télé sorties cette année à regarder. On s'écoute une petite musique et on revient juste après. À tout de suite dans Bulle de Bonheur, bien sûr. C'est le vent nous portera de noirs désirs et vous êtes toujours dans Bulle de Bonheur et je suis toujours en compagnie de Corinne qui nous a présenté sa chronique tout à l'heure autour des pouvoirs du bâillement. Loris, un petit peu plus tard dans cette émission, nous présentera les films et les séries télé sorties cet été à regarder. Et puis là maintenant tout de suite c'est à toi Manuela de nous parler ainsi dans ta euh, bulle d'amour Tu vas ainsi nous parler de bouffe, c'est un peu ça, hein, on, va parler, on va manger
3: bouffe. Oh là là, ça <rire> un petit peu plus... Euh... Bon, ça bah, ça parle,
1: ici. Le traiteur, le dîner de mariage, c'est quand même De un nourriture truc. Oh, de grands repas alors qui hein. mais... On aura tout entendu Ouais Ça promet Et puis justement Tiens la, la, les, le, la musique Je vais y arriver Le vent nous portera Ça fait un petit peu ça Dans les mariages quelque part non Le vent nous portera en Ouais c'est ça, ça De manière un peu philosophique en fait. Oui
3: mais j'aime bien J'avais pas fait le lien Mais j'aime bien ouais.
1: Oui j'avais pas fait le lien non plus Non <rire> Vous bon, voyez que je peux dire des choses intelligentes, des fois.
2: Merci Yann, merci. Des,
1: des conneries aussi. Surtout, beaucoup. Bon,
3: il ben, y en a un autre hein, qui dit des conneries, mais bon, après. Euh...
5: C'est vrai, Corinne, hein. Alors.
2: Moi, je parle plus, là. Moi, j'ai dit, dit un, un autre, j'ai pas dit une mais... autre. Donc, ah, ouais.
3: euh...
1: Il n'y a pas de genre, ça pas. Quand j'avais dit en début d'émission qu'elle qu allait être assez particulière, je pensais pas à ce point-là. Oui, bon, elle parle en... de la bouffe, là, ou quoi <rire> Justement, Manuela, dalle, ta chronique, c'est aussi une transition un petit peu familière, hein, je dis ça, j'ai rien. Hein. C'est ta chronique, Manuela, qui s'appelle Bulle d'amour. Vas-y, parle-nous de la bouffe. <rire> Alors, Alors Manuela tu vas nous parler non. Je vais le dire même de manière un petit peu plus euh, élégante <rire> Effectivement Tu vas nous parler de bien choisir son traiteur Et tu vas aussi nous donner des conseils et des astuces Pour un dîner de mariage réussi Parce que comme je le disais en début d'émission Manger c'est très important dans le mariage
3: Le grâce c'est la, ouais, gra... <rire> la vie Je sens que je vais pas réussir à faire ma chronique jusqu'au <rire> bout Je pense que je sais si... ah, Alors bien. Loris au bon moment va le bah, bah, sortir hein, parce que, euh, Tu vas couper que mon micro ouais. Tu coupes le micro de Loris ouais, quand je te demande non, Si c'est fait... trop long je coupe le tien on fait comme ça. Effectivement le le, trop le... Long, trop long. <rire> Le dîner est effectivement un des points les plus importants dans un mariage par contre pour moi, alors pareil ça reste toujours mon avis, hein, mais chacun, chacun son avis, pour moi il y a quand même deux points qui sont très importants, il y a en premier l'ambiance et en deuxième le repas parce que l'ambiance, enfin 30 ans après on se souvient d'un mariage en général c'est si on s'est amusé, si on s'est éclaté ou si justement c'est un mariage pourri etc. et ensuite ce qu'on se souvient c'est pas forcément de ce qu'on a mangé mais par contre c'est est-ce que c'était bon et est-ce qu'on s'est régalé ou au contraire ça l'était pas. Donc effectivement Effectivement, c'est un poste important et au niveau des dépenses, d'ailleurs, par rapport au budget, le lieu et le dîner, en général, ça représente entre 40 et 50% du budget du mariage. Donc, on voit bien que du coup, le poste dîner est quand même très, très important en termes de budget. Quand les, les boissons là-dedans, quand tu. Oui,
2: d'accord. 40... Ouais, je ouais. pensais même que ce serait plus. Ouais,
3: vois. alors après, ça dépend, après, justement, ça dépend en fait du type de dîner que tu vas faire, mmh. ça dépend euh, du nombre d'invités aussi, hein, euh, du choix du menu. C'est sûr que si tu fais un menu élaboré de 5 plats ou si tu fais un buffet, ça va pas être la même chose. Donc euh, après c'est des moyennes, hein. tu peux mmh, tu peux bien augmenter. Il euh, y a des familles aussi où il y a pas beaucoup de boissons euh, alcoolisées. Euh... Oui, le ça te paraît surprenant mais <rire> Mais il y en a qui boivent pas beaucoup d'alcool. Après, c'est des moyennes. Donc au niveau du traiteur, ce qu'il faut savoir, c'est que soit euh, on, les mariés ont trouvé un lieu où il euh, y a déjà un restaurateur ou un traiteur qui est imposé. Donc là, en fait, euh, il s'agit il s'agit du coup d'élaborer le menu, d'élaborer le, le, le repas, etc. Soit c'est un lieu qui n'a pas de traiteur, donc il faut en trouver un. Sachant que certains lieux donnent des fois des infos sur certains traiteurs avec qui ils ont l'habitude de travailler ou alors euh, des traiteurs avec qui ils ne veulent plus travailler parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Ça arrive aussi, malheureusement. En tout cas, pour un traiteur, si c'est pas imposé par le lieu de réception, le plus souvent ça se fait par le bouche à oreille parce que ben bah, on a assisté à un mariage où on a, on a adoré le traiteur, c'était super bon, etc. Ou alors les mariés cherchent sur internet aussi, donc c'est important de regarder, euh, de bien regarder tous les avis, de prendre le temps après bah, de, de, de rencontrer le, le traiteur et puis de, de faire avec lui un devis euh, par rapport aux attentes et aux envies qu'on a. Donc qu'est-ce qu'il existe comme type de dîner Donc il y a plusieurs types de dîner. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, le dîner, il y a la partie cocktail ou vin d'honneur appelé l'apéro, le, le, hein. donc après la cérémonie en général vers 17h30-18h tous les invités se retrouvent autour d'un apéritif. Alors la petite différence entre, entre un cocktail et un vin d'honneur c'est qu'en fait le cocktail se passe sur le lieu de réception, donc c'est que on, le dîner est, et le cocktail sont au même endroit, alors que le vin d'honneur c'est un lieu qui est différent. L'avantage de, de faire le vin d'honneur à un autre endroit que le lieu de réception, c'est que du coup les gens qui sont pas invités au dîner, pas envie on de rester ouais, ils ne peuvent voilà. pas, voilà <rire> C'est bien c'est en gentil, général. Ça. Non mais bah après en général Je les te gens veux pas ils dans savent. Mon équipe. <rire> non mais bah, après c'est c'est des, des fois alors il y a des mariés qui font le choix d'inviter euh, tous les toutes les personnes de, de l'apéro euh, au dîner. Mm -hmm. Après voilà, c'est des choix euh, qui
2: appartiennent aux mariés. c'est plus simple pour l'organisation du coup. Hein de séparer les deux et euh... ouais non. pas
3: forcément après en général les gens quand ils reçoivent leur faire-part euh, ils, ils voient que c'est qu'ils sont invités au vin d'honneur euh, donc ils savent que c'est spécifié en fait sur le faire-part alors mm -hmm. on ne sait pas spécifier qu'ils sont pas invités au repas mais c'est spécifié mm -hmm. vin d'honneur et pour ceux qui sont invités au repas il y a au vin d'honneur et au repas donc si on voit euh, vin d'honneur ben bah, on sait qu'on on est invité que que à ça
5: tu sais que t'es pas très bien vu
3: Non, c'est pas une question de ça, c'est que après c'est un choix des mariés, c'est que ça a aussi un budget mine de rien, donc ouais. en fonction du budget, et puis il y a des fois euh, t'as envie d'inviter des collègues de boulot que t'apprécies, oui. mais par contre que voilà en général au dîner tu gardes vraiment les amis proches, la famille proche, mmh. euh, vraiment les personnes à qui t'as vraiment envie de faire la tête, et la fête, alors c'est pas... Tête, f... oui. La tête, <rire> la tête <rire>
4: C'est ça.
1: Au <rire> d'organisatrice de mariage.
4: Ouais, Désolée
3: Non non, mais c'est voilà, ça veut pas dire qu'on les apprécie pas, ça veut, et au contraire, c'est quand on les invite à l'apéritif, pour moi ça veut déjà dire que c'est que qu'on qu les apprécie. Déjà. Oui, c'est déjà une marque d'affection. Quand si tu
5: euh... à l'apéritif la belle-mère mais seulement à l'apéritif, là ça, ça il qu'elle se pose des questions, voilà. c'est clair. Ouais,
3: <rire> <rire> c'est clair. Donc voilà, donc après sur le type de... Donc l'apéritif, euh, voilà, c'est en général jusqu'à 19h30-20h à peu près, le dîner commence vers 20h. Il y a différents types de dîners. Alors soit c'est un service à table, donc euh, les, les, les personnes sont, sont assises et donc il y, a un, il y a un service qui se fait, entrée, plat, dessert. Alors euh, il peut y avoir plusieurs plats, ça dépend de, du, du type. Euh, soit on peut faire aussi un système de, de buffet chaud-froid où du coup c'est les gens qui vont se servir en fait. L'avantage c'est un côté un peu plus convivial. À la bonne franquette. À la bonne franquette, exactement. Et si Sinon, il peut y avoir des choses un petit peu moins conventionnelles, par exemple de faire un barbecue géant, euh, de faire un méchoui, enfin euh, voilà. T'as plein, il y a plein, il y a plein, plein de merguez party Merguez partie si tu veux. Euh, voilà. En fait, il n'y a pas de, enfin moi je dis toujours il n'y a pas de règles dans un mariage et, et ça rejoint un peu le, le ce que tu disais par rapport au baillement que c'était des codes sociaux, etc. Mariage c'est pareil, c'est faut s'éclater, il faut faire quelque chose qui nous plaît tu fais et le mariage puis euh, c'est ça, tu fais le mariage que tu veux. Et ce qui est important c'est de suivre un peu son instinct et son feeling et justement pour le choix du traiteur c'est aussi ça, c'est de rencontrer éventuellement deux trois Traiteur, de, de voir avec lui euh, alors ce qui va ce qui ce qui va jouer c'est forcément le, le le prix à la fin du devis mais aussi le feeling qu'on a avec euh, avec la personne pour moi j'attends beaucoup d'importance à ça donc euh, donc c'est un conseil que je donne sachant qu'ensuite de toute façon le traiteur lui il va poser tout un tas de questions est-ce qu'il y a des allergies est-ce qu'il y a des gens qui mangent pas euh, tel et tel type de, de repas est-ce qu'on veut quelque chose de plutôt conventionnel bien français ou est-ce qu'on veut partir un peu en, 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 dans la cuisine il faut du
5: il monde en ait pour tout le monde s'il y a des végétariens des végans
3: oui voilà il et... y a plein surtout que maintenant il y a beaucoup, alors il y a des traiteurs qui se spécialisent maintenant dans le bio, donc du coup ça peut oui, être intéressant pour bien. ceux qui sont là-dedans donc il y a plein plein de choses, ça permet quand même de se faire plaisir et de, de, de faire plaisir aussi aux autres parce que l'important pour les mariés c'est de se faire plaisir et d'avoir un mariage qui, qui leur ressemble, mais c'est aussi de faire plaisir aux autres, sachant qu'après une fois que le devis est élaboré, si les mariés sont intéressés, en général il y a un menu de dégustation, c'est en gros c'est le traiteur qui, qui, qui par rapport au menu qui a été élaboré ben, il propose ses plats et et tout. Donc, en général, je recommande aux mariés d'emmener de, euh, ou les témoins ou les parents éventuellement pour, euh, pour avoir euh, plusieurs des avis, avis. Ouais, pour avoir plusieurs avis. Sachant que le repas, enfin, le menu des mariés, en général, si euh, finalement les mariés passent par ce traiteur-là, en général, euh, finalement, où il l'offre, ou il inclut dans le, après, ça, ça a demandé euh, au traiteur, voilà, c'est de s'arranger avec lui euh, par rapport, euh, par rapport à ça. Donc, une fois que le traiteur est choisi, donc, et de toute façon, lui, comme dit, il posera tout un tas de questions. Qu'il faut aussi faire attention, c'est dans le prix du devis, est-ce que il y a donc combien de serveurs il est prévu pour pour le dîner donc pareil en fonction de si c'est un service à table ou si c'est un service au buffet ben on n'aura pas le même nombre mais est-ce que c'est le traiteur qui dresse les tables est-ce qu'il emmène aussi la vaisselle ou pas est-ce que parce que des fois il y a des lieux de réception en fait il y a pas de, de vaisselle dans certaines salles des fêtes par exemple il n'y a pas de vaisselle donc c'est de demander au traiteur est-ce qu'il peut euh, rajouter dans le dans le montant du devis euh, la location de la vaisselle le, les horaires de présence à partir de quand il est là etc tout ce qui est boisson aussi est-ce qu'il peut s'en occuper et en, ensuite aussi toute la partie plus dessert et pièce montée parce que en général les, les traiteurs le font aussi par contre des fois il y a des mariés qui préfèrent passer par euh, par un pâtissier un ou par pâtissier euh, euh, ouais le plus reconnu ouais euh, voilà après il y a certains pâtissier. traiteurs qui acceptent certains pas donc c'est pour ça qu'il faut demander ah oui. euh, voilà le traiteur
5: peut accepter de, il dit non, moi je fais les pâtisseries. Moi, oui, ouais oui, il peut. Oui.
3: Il est... Si, après c'est pareil, c'est dans la dégustation. Si finalement les traiteurs qui font des très bons desserts aussi. Oui, hein, oui. et Il y a de tout. Mais là j'ai un mariage en mai l'année prochaine. Normalement euh, les desserts c'est eux qui les font. J'ai demandé si euh, voilà ils euh, ils euh, on pouvait passer par quelqu'un d'autre. Ils ont dit ok pas de souci. Voilà. C'est une ça question dépend. à poser. C'est pas forcément d'office euh, dedans ou, ou à côté. Voilà. Mmh. Sachant que donc ça c'est tout, sur toute la partie traiteur. Donc ce qui est quand même un poste assez important comme on le disait. Après, de toute façon, il y a avant le mariage, il, il demandera de nouveau le nombre d'invités exact parce que ça peut encore bouger jusqu'à la veille du mariage. Hein, parce que, que tout le monde réponde bah, déjà normalement, il y a une date butoir parce que parce que sur le faire-part, on dit bah, répondre avant le 31 mai, euh, voilà. Par exemple. Mais des fois, il y a des gens qui bah, qui ont prévu de venir, sauf que l'enfant bah, un hein, enfant est malade, donc ils viennent pas, etc. Donc, euh, ouais. voilà. Mais donc de toute prévu, façon, c'est prévu longtemps à l'avance. Les malades, le le, les maladies. Non, les, les, oui. ça, ouais. les, les maladies. Bah, oui c'est ça. Les maladies. <rire> oui les maladies.
1: Oui Écoute, je peux pas venir, j'ai une grippe dans deux mois. <rire> c'est prévu, c'est dans l'agenda. Si, si un invité n'a pas envie d'aller au mariage, c'est peut-être le prétexte de dernière minute, on sait pas.
3: Oui, oui, oui. Mais bon, à ce compte-là, s'il a pas envie de venir, faut autant qu'il réponde non au carton d'invitation tout de suite, hein. Enfin, Je peux pas,
1: j'ai piscine, et puis voilà. Ouais, j'ai
3: aquaponais, voilà. Enfin, <rire> <rire> Il est même pas obligé de se justifier, hein. enfin après ouais, voilà. Ça. Si les maris demandent ah, là, mais puis
1: après... peut venir au mariage, mais à l'église ou à la mairie, Et pas forcément dans la soirée à la salle des fêtes ou je sais pas où quoi. Oui ça, oui quoi. oui.
3: Moi ouais, je préfère plutôt l'inverse. Ouais moi je préfère ah, ouais, plutôt
0: l'inverse. Oui, déjà... tu, tu,
1: es... <rire> tu viens bouffer
3: tu viens. Ah non tu
1: vois moi je préférerais et... encore l'église et la mairie ça prend moins de temps.
3: Euh, ouh pas dit hein. Euh... Bah entre ah, la mairie et
1: l'église ça dure quoi peut-être deux heures tout quoi et la soirée qui dure jusqu'à je sais pas 5 heures du matin.
3: Ah mais si tu peux manger et boire jusqu'à 5 heures du matin moi je préfère ça
1: que. J'ai encore envie de manger jusqu'à 5 heures du matin oui oui
3: enfin bref en tout cas il y a de quoi faire après qu'il faut savoir aussi ça c'est plus des astuces d'organisation et de déroulement pendant la soirée c'est que le traiteur il faut aussi qu'il travaille un petit peu avec le DJ parce que, bah faut se coordonner parce que s'il y a des, des animations de prévues ou des jeux ou des interventions de de, 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 de différents enfin des invités ou même des mariés euh, c'est juste de penser à la coordination du DJ et du traiteur euh, savoir entre chaque plat euh, combien de temps euh, il y a de, de, de prévues comme ça le DJ il sait que voilà là, il a 20 minutes et donc il peut mettre 10 minutes de danse et 10 minutes de jeu etc. Donc euh, l'avantage d'un wedding planner justement, enfin faut quand même que je le glisse, hein, l'avantage le... d'avoir un wedding Attention, planner c'est que <rire> <rire> c'est que justement en fait en général le wedding planner c'est lui qui s'occupe de coordonner en fait l'ensemble des prestataires le jour j. S'il y a des soucis en fait... Ouais en fait s'il y a bon. des soucis bah, le traiteur ou le DJ ou le photographe ou n'importe ils viennent voir le... le wedding planner et du coup les mariés eux sont libres d'esprit alors après s'il y a des soucis le but pour moi d'un wedding planner c'est de trouver une ou deux solutions après il y a des choses c'est pas, pas au wedding pleine heure de, de, de prendre des décisions Alors dans certains cas si mais dans d'autres cas non après ça d'aller chez les mariés avec des solutions et après c'est eux qui choisissent, euh, voilà, ouais. pour moi c'est ça qui est important Ou Tu proposes de,
5: plusieurs choix en fonction Oui c'est ça, en situation. fonction du problème
3: et... voilà. soit, soit c'est un problème que, que j'arrive à gérer moi et du coup j'en parle même pas aux mariés pour les laisser tranquilles, soit c'est vraiment un gros truc un gros problème, mmh. euh, voilà, je sais pas la pièce montée qui, qui, qui tombée par terre l'ai <rire> <qui, voilà. rire> mis au frigo c'est con <rire> Du coup, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire Et puis bah là, par contre, c'est d'en parler aux mari, effectivement. Mmh. Mais oui. mais c'est d'apporter des oui. solutions, quoi. Enfin, si j'arrive chez les mariés en disant oh, c'est la catastrophe, il y a ça et puis que moi je stresse, enfin le
5: but. Et si toi tu sais pas quoi faire, en leur dit ouais, ouais, panique encore plus. Bah eux, ils vont
3: ouais, ouais. peut-être pas savoir quoi faire non plus. Bah, donc oui. euh, donc voilà. Après, je, je vais juste parler deux petites minutes d'un petit sujet qui en général c'est la hantise de beaucoup de mariés c'est le plan de table oui j'allais euh, le, le fameux plan de table qui est en général un casse-tête chinois qui en gros est source des fois de conflits hein, on peut le dire il faut savoir c'est qu'il peut y avoir trois types en fait de, de, de choix euh, soit on place toutes les personnes. Donc euh, là clairement on dit bah voilà, on a une table de 10 personnes et telle personne va à cette place, telle personne va à cette place. Donc là on place tout le monde. Sinon, il peut y avoir une alternative euh, un peu différente, c'est-à-dire que on va désigner, on va dire aux gens à quelle table ils sont. Par contre, ils se positionnent eux après au niveau de la table. Donc voilà euh... Et à quatre couples, on les met à la table euh, amour, par exemple, je l'ai n'importe quoi. Oh, c'est beau. Enfin, c'est le premier truc qui me vient. T'es pas la
1: table alcoolo ça.
3: <rire> J'en fais une pour toi, tiens, si on c'est un, hein un mariage.
1: <rire> Heureusement que le mot divorce t'es pas venu en premier à l'esprit, hein, parce que sinon, pour une organisatrice oui, euh, de mariage.
3: Euh, ouais, non, quand même. Enfin, quand même, je crois quand même à l'amour et je crois quand même à au enfin sinon je ne bah ferais oui, pas ce que là heureusement, heureusement. Bah oui. Oui, oui voilà heureusement c'est rassurant donc du coup les gens se positionnent en fait à la table qui est désignée mais par contre après voilà est-ce je... que ça
5: existe qu'il n'y ait pas de table désignée et des placements libres
3: Troisième solution, merci Loris, voilà. la, c'est pour cette transition. transition.
5: <rire> ça allait pas assez vite, voilà. Je, je mets du rythme dans l'émission. Troisième
3: solution, c'est en fait de pas du tout placer les gens. C'est en gros, euh, alors debout. non, alors ils sont quand même assis. debout. Par contre, alors c'est l'avantage, c'est si on a si on a deux familles qui s'entendent très 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 bien, bah du coup en fait tout le monde va bien s'entendre, donc on sait très bien qu'il y aura pas de souci. Ou alors justement quand quand il y a des tensions dans la famille, bah du coup les gens vont aller plutôt à telle table et puis les autres ceux qui s'entendent pas trop, enfin voilà. Mais ça peut être un choix effectivement de pas de pas placer les gens. Il y a des avantages et des inconvénients dans dans les trois, mais ça ça peut être un vrai casse-tête et c'est vrai que ça peut être. C'est pour ça que c'est important de bien dresser la liste des invités, de faire à la limite des plus moins et puis de de mettre des annotations sur qui s'entend et qui s'entend pas. Et après c'est pas insurmontable, hein. Enfin c'est ah oui. c'est pas... Ça prend du temps mais on... ça prend un peu de temps, mais faut pas le faire trop à l'avance non plus parce que justement si jamais il y a des gens qui ne viennent pas au mariage ou finalement qu'on rajoute des gens parce qu'en fait euh, bah on, ou on les avait oubliés ou finalement mmh. on s'est fait de, amis, de nouveaux amis, on a envie de les avoir. Pour ça faut pas le faire six mois à l'avance par exemple exemple et puis de toute façon six mois à l'avance en général on n'a pas les retours des gens qui ceux qui viennent ceux qui viennent pas donc en général de s'y prendre un mois un mois et demi avant le mariage c'est bien quoi puis après on peut toujours ajuster mais euh, oui c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh... le casse tête ouais. c'est un peu ça, ouais. ça peut être un peu le casse-tête peut. non ça, ça peut... non non des non, fois non. des, fois, des fois, très... fois ça se passe très ouais. très bien après ça dépend quoi voilà après des
1: fois il y a des plans même... dans les familles aussi oui des
3: fois c'est même dans une oui, même, même famille ouais, Enfin voilà. la famille de la mariée par exemple même
1: où... ça met l'animation Il balance des asperges à la gueule
5: voilà ça y a un truc là tu t'en il les mariés le y a
1: t'as toujours des idées toi Il y avec moi, ça se passe bien les mariages. En fait, tu fais un scénario euh, dans un mariage, en fait, c'est ça toi Non, ça, mais lui, ça, ça alors le fait. jour,
3: le jour où il va se marier, en fait, je vais alors entre le ce qu'il nous avait proposé pour réduire son budget sur le mariage ouais. naturiste. Euh, là, qu'est-ce que tu nous proposes comme dîner d'ailleurs À part le lancer de petits pois et un McDo. Un McDo. Ok. Donc ouais,
5: c'est pas, pas forcément McDo. moins
2: cher ça.
3: Ça dépend du nombre d'invités. Ouais. Oh, McDo, c'est quand même moins cher que que qu le foie gras. Pas, que, que du foie gras, oui.
2: Oh, bah si tu veux manger euh, pendant toute la nuit, McDo, ça commence à chiffrer en fait.
3: Ah oui. Non. Après, oui, c'est sûr qu'en termes de quantité, enfin, t'es pas hyper. C'est 10 euros vrai.
5: la boîte de Nuggets Non, ça va pas. Mal, non, <rire> okay, Et pour moi c'est non. <rire>
3: Non mais voilà. Enfin après, euh, après c'est sûr que le dîner ça reste, ça reste un moment important. Mais après il y a, moi je trouve qu'il y a des moments beaucoup plus importants aussi. Par exemple la cérémonie, ça peut être, enfin c'est le moment de l'échange et de et du partage de l'amour et tout. Et puis après l'ambiance. Enfin moi c'est clair que ce qui est important c'est qu'il y ait une bonne ambiance et que finalement qu'on place les gens ou qu'on les place pas. Euh, L'important c'est que tout le monde aille danser, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Mais c'est de passer un bon moment. Ouais, c'est de passer un bon moment. Donc après euh, il y a des très beaux mariages qui se font avec, comme dit euh, Barbeque. Enfin voilà, c'est il n'y a pas la de il y, ah, oui, y a pas de il y a pas de règles là-dessus quelques chaussettes et bien sûr mais, bah, ouais il y en a enfin il y a de tout y a de pourquoi tout, y a de pas, pas tout. mais oui ouais, pourquoi pas
1: moi. et ce sera en tout cas un très bon mot de la fin merci beaucoup Manuela pour cette belle chronique cette belle bulle d'amour que tu nous as proposé dans bulle de bonheur risque vas-y oui j'espère juste qu'elle nous fera un sujet si et si la mariée dit non ah
5: intéressant ah ça. Bah tiens ah, J'y avais intéressé. pas pensé ou le marié
3: alors après du coup c'est marié avec en général le
1: témoin de la mariée
3: mais ça ça s'est déjà vu apparemment bah, mais... c'est quoi, Ou je le jour que... du mariage qui. Manuela,
1: on te re... je comptais dire en fin d'émission, je peux dire maintenant, Manuela, on te retrouvera dans trois semaines dans l'émission, tu pourras le dire ouais, ou dans trois semaines, ou dans cinq semaines, puisque vous retrouverez tous les deux, Loris et Manuela, Encore dans cinq semaines. Oh là là. et oui. Donc, du coup, euh, il t'a lancé une idée, ainsi hein, que tu pourras faire, et oui, hein, pendant ce moment-là. C'est bien aussi. Ouais, alors faut voir si. si... Elle est emballée, ça fait plaisir. Oui, ça se voit, Non, 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 non,
3: non, non, mais je réfléchis déjà à quoi dire pendant un quart d'heure. Euh...
1: Oui, enfin, t'as le c'est pas tout de suite, tout de suite, hein. Oui, oui, enfin bon. Ce sera pas le sujet de la. Là, non, tout suite, tu, tout faire un petit, un petit écart là-dessus oui. Pourquoi pas Là tout de, suite, tout de suite en tout cas je vous propose une petite pause hein, La pause musicale donc après avoir parlé mariage Et puis ensuite une fois que le mariage est terminé On se repose parce que c'est quand même un peu physique hein, Le mariage on se repose et on regarde des films et des séries télé Voilà on donc, mangé, le lien entre tous les trois On se retrouve avec toi Laurie, Tu nous parleras des films et des séries télé sorties cet été à venir c'est juste après cette pause musicale qui bouge À tout de suite I'm oh. wake me up before you go go dans bulle de bonheur, c'est wow. c'est vrai qu après le mariage qui dure jusqu'à pas d'heure quand même, il faut se réveiller justement et puis ensuite pourquoi pas regarder des films et des séries télé puisque là maintenant c'est à toi Loris ainsi de nous proposer ta rubrique elle s'appelle bulle d'image. je crois qu'aujourd'hui tu vas nous parler des deux hein. c'est bien ça, film et série télé donc hein. oui, rapidement des films et un peu plus en détail des séries, et ben je te propose d'y aller tout de suite la rubrique s'appelle bulle d'images Et alors là, tu vas vraiment parler des films et des séries télé sorties cet été, hein, donc, à regarder.
5: Exactement. D'ailleurs, pour rebondir sur tout à l'heure, il y a un film qui s'appelle Plantable, justement, sur les mariages. Oui, que j'ai vu, oui. Ouais, euh,
3: si Est-ce que celui-là, je l'ai vu Avec
5: Jérémy euh, a... Régnier, je crois. Il a... Ouais, il y a Audrey Lamy je... Aussi, je
1: aussi, je crois. Et qui Audrey Lamy Si, lui, je, je crois, crois oui.
5: Il y a du bon monde, mais il date un peu,
1: maintenant. Il y a dix ans, je crois, un truc comme ça.
2: Ah oui <rire> Ah oui,
1: voilà, bien sûr, ça m'a fait C'est un,
2: la... penser... ouais, oui, un film drôle.
1: Ça
5: m'a fait penser. Oui, oui, c'est un ah. film comique sur un mariage.
1: Ah, c'est censé être drôle. Après, voilà, chacun a son avis dessus, hein, sur la question.
5: Alors, on va commencer tout de suite. Donc, bien sûr, un petit rappel euh, rapidement des films qui vont sortir au mois d'août. Et pas plus tard que demain sortira le 7 août Hobbs and Show. J'en avais déjà parlé. Donc, c'est rapidement le spin-off de Fast and Furious avec Jason Statham et Dwayne Johnson. Ensuite, j'en avais déjà parlé aussi. C'est déjà, j'ai sélectionné trois films dont j'avais déjà parlé pour faire un petit rappel, puisqu'ils vont sortir bientôt. Le 14 août sortira Dora et la, et la cité perdue. Est-ce que vous connaissez Dora l'exploratrice Oui. Oui. Voilà.
2: Moi, j'ai même vu les extraits. Eh ben, je crois même les que j'irai le voir avec, avec ma fille, parce qu'elle m'a dit :« Maman, je vais aller voir Dora. » J'ai dit oh, :« <rire> En fait, ça a l'air ouais, pas mal. Eh ben, assez d'accord. C'est la version film. C'est la
5: version film, et c'était pas du tout attendu. C'est, ça, ça un peu. Ça nous a surpris quand c'est arrivé. Mais je crois que Dora, elle est pas,
1: elle est pas petite.
5: Elle a 18 ans là oui, voilà
2: ça. Non ça fait un peu le ah, Dora grandi, en Indiana ça. Jones En fait et Parce qu'en fait comme ça, je Au, au départ
5: voir. Je crois qu'il y avait C'était aussi un dessin, un dessin animé Mais au oui, départ oui. c'était Dora l'exploratrice C'était pas une petite fille C'était une adolescente ah, oui. Elle a peut-être pas forcément 18 ans Mais elle était plus grande Au départ Que qu on, qu on, telle qu'on la ouais. connaît Maintenant quoi Et euh, ouais Non Il euh, y a Eva Longoria Aussi dedans Qui joue la mère de, de Dora Et Michael Peña Donc un beau casting Et je suis assez d'accord J'ai vu la bande annonce et, Alors pas que j'irai le voir Au cinéma mais
3: Oh euh, pour un cinéphile Comme toi
5: Non je le regarderai sur Canal ah, quand il okay. sortira oui quand même. Non, ne téléchargez pas illégalement. Message de, le petit... message de prévention. Le, le gros Ceci blanc est, est un a message... Eu
3: euh... Il y a eu un gros blanc, je ne sais pas si vous avez capté, mais... Ouais.
1: Ceci est un message de prévention. Canal Plus Play, je crois, ah, c'est ça. Hein. Amazon Premium et Netflix. Comme ça, on n'aura pas de problème, on aura tous cité. <rire> Donc voilà, Dora et la cité perdue le 14
5: août. Et enfin, le film, personnellement, que j'attends beaucoup, que tous les cinéphiles attendent c'est Once You Upon a Time in Hollywood le nouveau film de Quentin Tarantino qui a été présenté à Cannes pendant le festival avec je le rappelle entre autres Al Pacino, Kurt Russell, Tim Ross Michael Madsen, Margot Robbie et bien sûr Leonardo DiCaprio et Brad Pitt wow. ouais. un, un casting, même. Un casting ouais. plutôt ça sort pas ça? ça sort le 14 août oh,
2: je crois que je vais annuler mes vacances
5: <rire> c'est la semaine prochaine et le 9 film de Quentin Tarantino alors petite, euh, petite info dessus Quentin Tarantino avait dit qu'il ferait 10 films dans sa carrière ah, Et c'est le neuvième. Donc ah. voilà. Mais après, il y a, apparemment, il y a déjà plusieurs euh, plusieurs de ces films qu'il va faire en série. Voilà, il est malin, le petit Quentin ah oui Il ah oui, oui, oui. est malin. Il a dit <rire> les, les films, ou... il a pas dit les séries télé. Donc il va sûrement continuer en série télé. Et justement. Transition toute trouvée, on va parler Mais des... Quelles sont les séries télé? séries télé La première est sortie le 2 juin 2019 sur AMC, OCS en France, c'est Fear the Walking Dead. Si vous aimez les zombies, c'est le spin-off de The Walking Dead pardon, qui dévoile les prémices de l'épidémie en Californie à travers les mésaventures d'une famille recomposée. Ensuite, sur Netflix, le 5 juin est sortie la nouvelle saison de la série d'anthologie britannique Black Mirror, qui revient donc pour une cinquième saison où chaque épisode est indépendant des uns des autres et montre la dépendance des hommes. Face à tout ce qu'il y a un écran. Ah, Cette série vraiment, si vous l'avez pas vue, je la conseille vraiment. Elle est Black Mirror. Tu dis ouais, Black Mirror. Il y a déjà donc cinq saisons. Elle est vraiment incroyable dans sa construction, dans ses personnages, dans ce qu'elle raconte. C'est très juste. C'est c'est. Enfin vraiment, il y, des, il y a des épisodes qui sont très gênants parce que très réalistes. Et euh, c'est alors ça se passe dans un futur proche, toujours plus ou moins, sauf qu'il y a déjà des hypothèses qui ont été euh, qui ont été faites dans les épisodes de Black Mirror qui sont déjà actuellement euh, vraies et qui ont été faites dans la vraie vie. Par exemple le contrôle, il y a un épisode sur Black Mirror euh, sur des euh, abeilles robotiques. Ah oui. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles euh, et donc les, des scientifiques ont créé des abeilles robotiques et évidemment qui vont être hackées, qui vont voilà causer beaucoup plus de, de problèmes. Euh, voilà. Et les abeilles robotiques ça existe, il y a en ce moment même des chercheurs qui cherchent à développer des abeilles pour, euh, pour venir butiner les fleurs etc. Puisque les abeilles se meurent comme le dit bien Marie qui, en parle, qui ah oui. en parle souvent et voilà, c'est assez
3: tragique. Plutôt que de construire des robots,
1: pourquoi on ne sauverait pas les bah oui euh, bah, c'est ce, ce que fait Marie c'est ce que fait Marie je suis totalement d'accord ouais, bravo Marie Alors, le
2: problème c'est qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'abeilles en fait c'est déjà trop oui. tard c'est déjà oui. trop tard et on va les ramener maintenant et voilà. hum.
5: Surtout qu'il y a les frelons asiatiques en France oui, qui n'ont oui. rien à faire ici, qui oui. tuent nos abeilles, nos guêpes, nos frelons à nous. Enfin, C'est le
1: réchauffement climatique, je
2: pense. Oui, euh, c'est un peu plus. Ouais, il ouais. Ils ont euh, été ramenés, je pense, avec les transports ouais, de marchandises, aussi, et, euh, et euh, comme d'ailleurs d'autres ouais, ouais. qui sont surtout
5: assez... Et Black Mirror, pour citer un autre exemple, par exemple, dans un épisode, il y avait un système de notation des citoyens où chacun citoyen pouvait noter quelqu'un si euh, quelqu'un par exemple faisait une mauvaise action ou voilà n'était pas poli ou ouais, faisait une mauvaise action tu as la, y a, avec une application tu as la possibilité de le noter et du coup ça ça note euh, baisse et du coup il est mal, il est, mal coté dire, il est mal coté exactement et du coup il n'a pas accès à certains à certains endroits à certains voilà certains ah, restaurants oui, certains, certaines choses par ce exemple. c'est ce qui se passe
3: en chine là continue sur les films et les séries parce que sinon remonte-nous
5: <rire> à Paul Moura avec d'autres <rire> séries
3: il ouais, n'y a pas des trucs avec des
5: beaux gosses
3: dedans des histoires d'amour hein. <rire> euh, se euh, cherche ouais.
5: alors non là il meurt là, il meurt, <rire> là il, il meurt pas mais ça passe pas loin alors euh, non on va parler de ça les des survivors survivor qui revient pour une troisième Troisième saison qui est revenue le 7 juin sur Netflix avec Kiefer Sutherland qui a fait entre autres 24 heures chrono, qui revient pour incarner le président survivant désigné Tom Kirkman pour gouverner les Etats-Unis face à différentes affaires du le 9 août 2019, arrive sur Netflix, Glow, simplement. Je ne sais pas si, je sais, je sais pas si ma
2: prononciation est bonne. <rire> G-L-O-W Exactement. Alors la prononciation okay. est parfaite.
3: Merci, tu oh me fais voilà. plaisir. Là. et C'est la troisième saison.
5: Il y a des
2: mollo sur
3: les mollo sur les compliments, parce que
1: sinon... <rire> Trop de compliments, tu les compliments. Ouais, elle n'en ouais. a pas eu assez, elle est jalouse. Voilà.
3: <rire> en même temps, tout ce que tu m'as euh, cassé casser avant, euh, forcément... Bref, continue. Oui, hein. oui, ouais, ouais, vas vas hein. je Vas-y, je t'écoute. Un mon petit blanc. cerveau, je t'écoute. Hein. <rire>
5: Bon, je peux vous parler de Glow ou pas
0: Bah oui, on ah, attend bah
5: voilà. Donc c'est une actrice en mal de notoriété qui trouve dans le monde du licra et des paillettes du catch féminin une dernière chance de se faire un nom. C'est tout simplement le pitch de la série Glow qui, est, qui va sortir le 9 août sur Netflix et ensuite arrive sur Prime Video. Deuxième saison de The Terror. The Terror, voilà, une histoire d'amour, une histoire ouais, de quitte. mariage intense. Pas du tout. Oh, Ça
2: pourrait, hein la, terreur, la terreur, mariage de... tout. La terreur <rire> d'un mariage. On va, on va en débattre oh après. On va en parler tout à l'heure, t'inquiète On en après. On va en débattre oui, après. C'est une surprise
1: pour nos auditeurs, enfin une surprise. Bonne ou mauvaise, ça dépend. Mais... On va en parler après en attendant The
2: Terror. D'abord,
5: c'est une expédition qui se passe en 1845 de la Marine royale britannique à la recherche du passage du Nord, qui se retrouve coincé dans les glaces avant d'être attaqué par une mystérieuse créature comme dit c'est adapté du roman de Dan Simmons que j'ai lu d'ailleurs qui fait plus de 1000 pages c'est un voilà ah, un sacré tu, bouquin tu sais lire, du courage <rire> c'est le bonne guerre c'est une bonne guerre en vrai c'est une bonne guerre ouais, j'ai j'ai déjà vu j'ai déjà vu la saison j'ai déjà vu la saison 1 d'ailleurs de, de The Terror qui est très bien or c'est c'est pas regardé par tout le monde il y a quelques scènes un peu un peu choquantes on va dire selon il me regarde en disant
1: ça, ça veut dire c'est pas pour moi. Voilà, sensible pas, comme je suis. C'est pas pour toi.
3: Oh, t'es un grand sensible. Ouais. Oh, ça t'est plus dans les mariages que dans la guerre, hein. Pas vraiment, mais non.
5: <rire> elle, elle replace à chaque fois sa chronique. Ouais, hein, c'est quand même fou.
3: Ça ah, non, mais peux même non mais je fais même pas exprès. Non mais tu nous présentes aussi beaucoup de séries où j'ai l'impression que
5: pas très joyeuses. Bah ouais. Mais en même temps, c'est qui marche le mieux. a Rarement ouais. traité de bah, films ou séries joyeuses. Mais en gros,
3: les gens ils aiment les trucs glauques et les trucs pas joyeux et tout.
1: Eh ben oui. Ah mais si tout est joyeux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il se passe rien Oui, Pour qui drôle.
5: Manuel, un principe simple, pour raconter une histoire, il faut qu'il y ait un problème, sinon il n'y a pas d'histoire.
1: D'accord,
3: mais je veux dirais... Si
5: Regarde, plan de table, un film, <rire> <rire> un plan de table, des embrouilles, on s'amuse. Alors c'est tout pour les séries qui vont sortir cet été, alors bien sûr j'en ai sélectionné, il y en a encore plein d'autres qui vont sortir, mais euh, mais voilà, c'est ah non pardon, il y a encore une, tiens. Une, une petite, je, si je vous dis bella ciao.
3: Ah, c'est la Casa des Papels que j'ai enfin vue ah,
1: enfin, enfin, ma sœur enfin,
3: m'a obligée je... à. spécialiser avais parlé, je crois,
1: lors de votre dernière émission. Oui, on avait déjà oui, parlé. Exactement. Et, exactement. et ouais, que
3: ouais. ça y est, je, je, à croire que je m'embêtais en vacances parce que j'ai commencé à regarder. En fait, quand tu commences à regarder, ben, c'est un peu, ouais, tu ouais, t'arrêtes plus et du coup là, est sorties du coup l'autre la, saison. Ouais, enfin, la, la, saisons, la ouais. nouvelle saison est sortie en la troisième saison. Ouais, il y a Le 19
5: juillet. Oui, encore une suite. Exactement. J'étais assez étonné quand ils ont annoncé la
1: suite. J'étais assez étonné. Je me suis
5: dit, ouais, parce Ça suffit. C'était ah très oui. bien comme ça, ça
1: suffisait. Donc la fin de la saison 2 peut être pouvait être considérée comme une fin de série, c'est ça Oui,
5: je euh, trouve. Ça aurait pu. Alors ça ouvre à une, soit une fin de série, ça aurait pu continuer aussi, la preuve ça continue, mais ça aurait pu, oui, ça aurait pu faire une, une fin de série. Et mm -hmm. euh, voilà. Mais ils ont décidé de faire une troisième saison. Alors à la base, la Casa des Papel, c'est pas Netflix euh, au tout début, c'est-à-dire c'est produit par un producteur euh, espagnol, hein. la série mm -hmm. est espagnole, c'est sorti là-bas à la télévision espagnole, et ça a été ensuite racheté par Netflix pour être sur le catalogue de Netflix. Et donc les deux premières, les deux premières saisons même si en vérité c'est deux premières parties il y a eu deux parties 13 épisodes il me semble euh, et donc là on dit quand même c'est la troisième saison mais voilà enfin, c'est un peu voilà euh, donc mais ça a été il y avait un, un milieu un début un milieu une fin mm -hmm. C'était fait, c'est sorti à la télévision, etc. Euh, ça a été mis sur Netflix, ça a fait un carton sur Netflix, évidemment. Je pense qu'on en a tous entendu parler. En mmh. plus, la chanson Bella Ciao a été oui, oui. reprise ah, oui, oui, oui. Euh, voilà, maintes et maintes fois. Et encore maintenant. La version originale et en français aussi. Exactement. Et, euh, et du coup, Netflix qui, est face au succès, j'imagine que le succès de la série a bien aidé, mais a décidé de faire une troisième saison et cette fois-ci par contre ils sont impliqués directement dans la production de la série avec je, il me semble qu'il y a encore les anciens producteurs qui sont toujours là, le showrunner etc mais Netflix maintenant participe à la série également et euh, j'ai vu la bande-annonce euh, de, de cette saison 3 et alors je dois bien dire que j'étais plutôt sceptique à une suite comme je l'ai mmh. dit j'ai vu la bande-annonce de la saison 3 ça, ça promet quand même. Je vais ah, la regarder. Ah oui, oui, bien sûr. Ça, de toute façon, je vais la regarder. C'est mon métier. Je le rappelle. <rire> donc, tu as regardé si, toutes les saisons de Game of Thrones. Bien sûr, incroyable à <rire> la Quel fin. C'est un métier
2: difficile. Hein.
5: Ah, oui. eh ouais. euh, donc, euh, non, je vais, je vais la regarder, bien sûr. Mais ouais, j'avoue que la saison 3, j'avais un peu peur, justement. la bande annonce. Dès que la bande annonce est sortie, je l'ai regardée. J'ai été assez rapide sur ce coup parce que j'avais très envie de voir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir raconter, qu'ils allaient pouvoir proposer. Et euh, je suis plutôt impatient plutôt impatient et plutôt envie alors on peut pas juger sur une bande annonce évidemment je pense que la bande annonce en dévoile un petit peu trop donc si jamais vous voulez pas si vous voulez garder totalement la surprise je vous conseille de ne rien regarder voilà d'attendre que ça sorte et de tout regarder en même temps ah il y a des petites il y a des petits spoilers il y a eu un petit ça se trouve
3: ils ont mis toutes les meilleures scènes de de la série dans la dommage ce serait un peu dommage
5: mais, euh, mais ouais, il y a eu un petit débat, on va dire, dans les commentaires sur... Euh, je vais pas dé je vais pas la dévoiler, bien sûr, pour ceux qui veulent pas l'entendre, mais sur... Euh une scène en particulier dans la bande-annonce où les gens se sont dit mais pourquoi vous montrez ça dans la bande-annonce c'est bien c'est intéressant c'est un, re, un retournement de situation et vous montrez ça dans la bande-annonce mm. c'est assez, ah, assez tu veux dire qu'on s'attend du coup à ce que ça se passe c'est ça. ça ça casse un peu mais le exprès oui ça, ça, ça amène c'est selon les gens on se dit bah, comment est-ce qu'ils vont en arriver à cette situation et mm. d'autres disent bah non c'est un spoil on aurait bien voulu le découvrir mm. enfin c'est assez compliqué on va dire à maîtriser voilà mais, euh, mais voilà ça fait un petit débat dans les commentaires ça
3: ça se du coup c'est sorti le 19
5: juillet ok et si tu si le deux souhaites deux deux
1: la prochaine fois tu pourras ainsi regarder par exemple donner ton avis sur une série ou un film d'ailleurs que tu as que tu as avec parlé aujourd'hui par exemple avec plaisir je vous parlerai de ma série préférée de tous les temps certainement pour la première tu peux nous dire quand même laquelle c'est
3: non mais <rire> si allez
2: oh,
5: oh c'est Kaamelott voilà je sais Camelot pas si tu ouais. ah, toi t'aimes pas voilà je l'ai jamais aimé de toute façon donc, et toi euh... Corinne
2: Moi j'ai jamais vu
1: Très bien, et eh ben, merci beaucoup En tout cas on connaît maintenant les films et les séries télé sorties cet été à regarder On va se retrouver dans quelques instants après une dernière pause musicale Et on va peut-être débattre, je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure On va peut-être débattre <rire> sur un sujet, je vous laisse découvrir lequel juste après cette pause musicale A tout de suite dans Buve de Bonheur <tousse>
2: D'abord on se rencontre, on ne s'y attendait pas Il avait l'air un peu banal, il était assis là Moi j'avais l'air de rien, en buvant mon coca Il s'est approché et m'a dit
0: Salut, ça va The first message is the first rendez-vous Look your best, be on time and above all this fool Don't talk about your exes You better not Be cool, make her laugh, you know, blah 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 Se raconter nos vies et puis boire un peu de temps. And that familiar feeling that it's all déjà vu. Fou ce se tous ces débuts. Then it goes one, two, three, four.
4: Girl, you say it's best. Not just my body, you undress. One, two, and one, and one is left. And it's always the same. the of the and on, a même
0: on va au théâtre, au ciné, on se fait des week-ends à vélo. On a mille trucs à se raconter, on se marre comme des ados. And I hang on every word, I feel you feeling me. I love your mom, your sister, your cat, your colleague. Ensuite, c'est les projets, on parle d'avenir. On ne dit plus jeu, on dit on, c'est con, mais ça fait plaisir. Now en bah, vacances en Island, en
2: Italie, au Canada. Il Y'a un truc qui change, mais je sais pas vraiment quoi. Ce matin, pour la première fois, on avait
4: 3, 4,
3: Je sais pas et je m'en fous. Rendez-vous demain, 17h, café madame. Faut
0: qu'on parle. Et je t'en prie, pas de larmes et pas de mélodrames. Les visages ont pâli, l'air est électrique.
4: Même les, les choses ont compris qu'entre nous, il n'y avait plus rien de magique. Tu fais des ronds avec ta clope. Putain, ce que t'es beau quand tu pleures. Pas trop ouais. Faut qu'on se quitte, c'est mieux comme ça. Et tu
0: pars, tu reviens, tu me laisses. Tu veux, je ne sais plus, tu me blesses. Et quand l'un part,
4: l'autre reste. Et c'est toujours la même histoire. Les mots d'amour et les promesses Les billets de l'eau, les nuits diverses Le corps et nos bouches qui se cherchent C'est toujours la même histoire
1: C'était la chanson 1, 2, 3, 4, une toute nouvelle chanson d'Elisa Tovati et Matt Epp. Matt Epp est un chanteur canadien de 38 ans et Elisa Tovati, on la connaît un petit peu plus. Hein. C'est une chanteuse française et cette chanson est issue de son nouvel album, le cinquième, intitulé, j'aime beaucoup le titre, « Le cœur et la locomotive des filles ». Voilà donc pour cette dernière intermède musicale, cette dernière pause musicale. Et maintenant je vous propose une dernière chronique, le bonheur de recevoir, la chronique habituelle donc, en compagnie de Loris, de Manuela et de Corinne. Une chronique un petit peu particulière puisque je vous propose de parler un petit peu de vos spécialités, de vos activités, donc tous les trois. Voici tout de suite la rubrique qui s'appelle le bonheur de recevoir. Alors, pour cette rubrique, le bonheur de recevoir est un petit peu particulier, vu qu'on est en plein été, donc on va prendre un petit peu du temps pour soi, en quelque sorte. C'est une, une émission de bien-être, hein, aussi. aussi euh, ouais. et de vie quotidienne. Je vous propose de parler ainsi de vos activités respectives. Et pour cela, eh bien, je vous propose à euh, chacun de vous poser les deux traditionnelles questions qui sont, malgré tout, toujours là. Évidemment, d'habitude, c'est par rapport à l'invité. Là, maintenant, ce sera par rapport à vos activités à vous. Oh, Dès que nous caché, vos ça. Oh là vos là, là, ouais, activités il ne le savait pas. Alors, je vous propose donc deux questions. Et je vous propose tout de suite la première qui concerne Loris. C'est ton activité. On commence par moi. Uh, Loris, on commence par toi. Voici la question. Quelle proposition n'est pas un titre de court-métrage déjà réalisé par Loris Trois propositions de réponse. Une seule est la bonne. Quelle proposition n'est pas... Attention. Nous sommes seuls. Un silence si pesant ou emmuré. Sur ces trois propositions, il y a deux titres donc qui sont un pour métrage le de Loris. Il y en a un qui je ne l'est pas, c'est totalement avant ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et il faut trouver celui-là. Nous sommes seuls, un silence si pesant ou emmuré. Alors Corinne et, et Manuela.
2: Nous sommes seuls. Je Nous trouve que c'est déjà trop poétique pour Loris, Ah non, justement, <rire> oh, celle-là, celle je crois
3: qu'il a, a fait un court-métrage là-dessus. Nous ah, sommes seuls, faite. un Moi, silence pesant. Euh, la 2 et la 3.
1: Alors qu'est-ce que tu dis, Manuela Je dirais emmuré. Emmuré. Et bah, eh ben, Loris, tu vas donner la bonne réponse. Tu vas jouer le rôle de l'invité, <rire> Vas-y dis Et la bonne réponse C'était La seule que vous n'avez pas dit.
4: <rire>
3: bon, en fait On a pris la question Dans l'autre sens Et on a dit
1: ouais, on va euh, dire Ce que tu as fait non. Voilà fin, Un silence si bien. pesant Ça n'a rien à voir Avec ce que tu fais Alors c'est l'épopée D'un muet C'est incroyable <rire>
4: que... Par contre En muet C'est ton
1: premier court métrage Oui okay. Alors est-ce que tu peux En dire quelques mots Pour Manuel et Corinne Si elles ne connaissent pas Ou pour les auditeurs également
5: Alors ça parle de portugais Qui monte un mur <rire> <rire>
1: Je rigole évidemment, ça n'a rien à voir.
5: Euh, non, c'est un thriller euh, où un homme se réveille dans une euh, dans une pièce euh, sombre. Euh, il ne sait pas ce qu'il fait là, il est euh, visiblement amnésique. Il essaye de comprendre d'une part de ce qu'il fait là et d'en sortir. Et
1: euh, le deuxième court-métrage, Nous sommes Seuls. Oui, le deuxième
5: court-métrage, Nous sommes Seuls, on est plus dans un univers autre de science-fiction. Ouais. Ouais, un,
1: un autre genre, plus un univers de
5: science-fiction où c'est un homme qui travaille au bureau du GEPAN, qui est un, un bureau qui existe réellement euh, en France et qui est chargé de euh, collecter les différentes observations de d'ovnis, de, de, on va dire, le terme que tout le monde connaît. Le, le vrai terme, normalement, c'est PAN, phénomène atmosphérique non identifié, euh, qui sont chargés donc de récolter. Il y, y en a beaucoup, il y, y en a bien plus qu'on ne peut l'imaginer, des observations de choses étranges, donc de, de phénomènes dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer ou qui paraissent étranges, etc. Et à ce moment-là, on appelle le bureau du GEPAN qui fait une enquête dessus pour essayer de déterminer qu'est-ce que c'est et, euh, et voilà, donc ce, ce, cet homme-là travaille au bureau du G.P.A.N. et il se trouve que sa femme, qui est dans l'ISS, euh, qui est astronaute, donc dans, dans l'ISS où il va se passer euh,
1: quelques petites choses. Euh... Vous l'avez compris, c'est une comédie, on rit énormément. Une comédie. Voilà. Euh, <rire> <rire> une comédie. Quand tu dis, bah, passer des
3: petites choses, c'est des petites choses croustillantes coquines ou pas du ah,
5: pas Non, du absolument pas.
1: pas non. non, ils vont pas, ils vont oh pas se marier. Là. Là. Ah, non, ouais, ah non, non, mais non. je te parle marais, pas de
3: mariage, je te parle de choses coquines. Non, non, euh, il va se passer des
1: choses. Pas forcément liées. Et on retrouve ces vidéos sur ton compte YouTube. Elle J Riggs donc, hein, euh, et euh, c'est en et nous sommes seuls, et il y aura Mais... un troisième court métrage prochainement. Exactement. alors Attention, je ne travaille pas que sur des trucs
5: sombres. Je vois la, la tête de Corinne. Je fais aussi des <rire> trucs un petit peu plus, voilà. Euh, j'ai du mal
1: à imaginer, quand même.
3: Hein. Eh ben,
5: tu vas voir, tu vas voir. Ah, vous les avez euh... vus et
1: vous connaissiez un petit peu vous avez vu, vous allez voir. Des...
3: Je savais que tu faisais des courts métrages, mais après, euh, je j'ai pas pris le temps de.
1: Bon, en tout cas, c'est peut-être l'occasion, hein, si oui, vous avez oui, du oui. temps, justement, pendant les vacances d'été. C'est toujours disponible sur YouTube. Merci. À le... quelle
2: adresse Parce que je vais, euh, je vais me prendre le temps.
1: C'est sur Youtube, donc tu vas sur le site de Youtube, tu tapes ouais. LG Riggs, ou même en muret, c'est le deuxième résultat euh, qu'il y a, où tu tapes nous sommes seuls et tu trouveras... Il donc... faut préciser que c'est des courts-métrages
5: autoproduits, ouais. c'est-à-dire que c'est euh, moi et un ami à moi, Ferréol, que je salue d'ailleurs, euh, avec qui on a monté, moi j'ai écrit, réalisé et donc autoproduit, et c'est vraiment fait de manière artisanale entre guillemets, on a fait comme on a pu, on a essayé de trouver un lieu, on a un petit peu de matériel, une petite caméra, quelque chose, et on essaye de... Voilà, de poser un court-métrage sans avoir beaucoup de moyens techniques de personnes. De, voilà. C'était vraiment pour me lancer dans le métier, on va dire déjà, euh, essayer d'appliquer ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu apprendre à droite à gauche, euh, essayer d'avoir une, ouais, une première expérience. C'est très, très formateur, on va dire, d'écrire quelque chose et ensuite de le voir euh, s'animer en ouais. image et de le réaliser, de le voir réellement, ça change complètement. Et quand tu dis court-métrage,
3: ça dure combien de temps à peu près
5: euh, le premier euh, il dure 27 minutes quand même donc ouais. il est pas loin du moyen métrage et le deuxième est un petit peu plus court il dure 20 minutes ils ouais. sont
1: disponibles je le rappelle sur youtube hein, vous sur tapez chaîne, L J Rix ouais. hein, sur la chaîne L J Rix alors L et J les lettres hein, donc Rix R I 2 euh, G Z donc voilà c'est euh, emmuré et nous sommes seuls
5: et le projet il y en a d'autres hein, il y en a au moins 4 5 autres derrière que j'ai déjà écrit que je suis en train sur lesquels je suis en train de travailler euh, Mais...
1: il avait invité pour la quatrième émission il avait invité le comédien euh, du justement de ouais. Sylvain closer Routier qui a joué dans son premier court-métrage Muret, celui de 27 minutes et dans le deuxième on l'entend il fait, okay. il fait une voix et le podcast est toujours disponible hein, si euh, vous souhaitez l'écouter et maintenant je propose ta question sur le mariage Manuela à destination donc de Loris et euh, de euh, Corinne ça va être drôle hein. ouais, c est c est on va on va voir quelle proposition je ne désigne et... pas le nom d'une prestation proposée par Manuela tu as choisi le nom soupçon de magie un hein, don pour l'entreprise mais, mais ne le hein. pas pas okay. <rire> alors même moi tu me poses une question ah, c'est sur ton site internet hein, donc, ouais, okay, okay, vas -y, vas -y, en même temps voilà. alors trois propositions de réponse un grand mariage « La boîte a fait... » Ou la métamorphose. Deux sont des prestations proposées par Manuela, l'autre pas. Lequel Est-ce que vous avez une idée, Corinne Et oh, Loris
2: Redis-moi, Yann, s'il te plaît. Euh,
1: un grand mariage, la boîte à fées ou la métamorphose Ah, oh,
2: la métamorphose.
1: Et toi, Loris
5: J'essaie de voir sur son visage, mais <rire> elle a une
1: poker face.
3: Un poker face, moi. Euh...
1: C'est jusqu'au bout, Manuela, pour Je maintenir le stade. Un grand mariage, la boîte à fées ou la métamorphose Laquelle C'est laquelle n'est pas, pas que une que prestation, de Manuela Là. Oh la boîte a fait ouais. Manuela La réponse Est à toi c'est je sais pas <rire> C'est un peu
3: comme toi Laurie C'est en fait Vous avez dit Les qu deux dit. que je parle voilà.
1: voilà. <rire> C'est zéro pointé aujourd'hui C'est un en grand fait, mariage j'ai ou... euh, Sur
3: mon site J'ai voulu mettre des noms euh, Parce qu'en fait Je propose deux choses Je propose soit D'organiser euh, Tout Une partie du mariage Pour ceux qui veulent Donc là c'est vraiment Un pack complet on va dire Donc là j'ai appelé ce, Cette prestation là La métamorphose Parce que ça permet en fait de... ah,
2: Je pensais que tu métamorphosais Le marié. Moi.
3: Non C'est comme... oh, okay. enfin, la métamorphose là, Méta non, et...
1: Pour S'il y a un de jeu de mots, hein, c'est le méta, euh, métamorphe avec l'apostrophe ose hein, du verbe oser. Donc, oui, hein, c'est un sort de jeu de mots. Ça s'écrit oui, comme il ça. T'as réfléchi euh... autant que
4: ça Ouais <rire> oui, On ne pas comme
3: ça. Hein, c'est incroyable. C'est pour ça qu'un grand mariage, c'était trop simple. Mais parce que j'ai beaucoup baillé et je l'ai bien nettoyé. Donc, du coup, voilà, tu vois, comme quoi tu peux avoir un petit cerveau, mais très efficace. Hein. Ah ben, il
1: est propre. Si il est bien bon. nettoyé.
3: Voilà. voilà. Et donc, le deuxième, donc, la boîte a fait, c'est parce que justement, il y a des mariés qui veulent organiser eux-mêmes leur mariage, mais qui savent pas comment s'y prendre, mais qui ont vraiment cette envie de faire les choses et d'organiser et tout donc moi ce que j'avais proposé c'était de faire des ateliers thématiques en fait je faisais plus de coaching avec les avec les mariés on se voyait tous les 1, 2, 3 mois en fonction de, de, de ce qu'ils souhaitaient et du coup on aborde à chaque fois un autre thème je leur donne des conseils des astuces ce qu'il faut faire pas faire etc donc là c'est vraiment du coaching et de l'accompagnement mais c'est eux qui font voilà, c'est eux qui organisent leur mariage et la boîte a fait parce que voilà, je leur donne une boîte à outils en fait avec tous les outils pour réussir son mariage. Est-ce voilà. que
5: maintenant le mariage est un petit peu euh, démodé entre guillemets Il y a moins de gens qui se marient ou
3: euh, Non, il y a.
5: J'espère pas pour toi parce que sinon. J'espère que, ouais.
3: <rire> <rire> non, je, je pense que les, ça a un peu changé dans la façon d'aborder le mariage, je pense. Maintenant, c'est aussi beaucoup devenu une fête. C'est vraiment devenu un. un... C'est moins gardé ah, ouais. Oh. C'est moins... bah, vraiment devenu un événement en fait. C'est vraiment un événement après. Euh... Oui,
5: c'est une occasion de rassembler tout le monde aussi, la ouais, famille, c les amis. Oui, euh, voilà.
3: oui c'est euh, une occasion de, de réunir tout le monde et de, de montrer son son amour un peu euh, différemment. De... Mais après, je pense qu'il y a des choses qui changent dans... dans dans le dans le mariage après c'est ça reste toujours euh, la preuve d'amour et ça reste euh... et puis après il y a un aspect aussi qui enfin faut le dire on parle d'amour on parle de joie on parle de d'union et tout je veux dire après le fait de se marier ça te enfin légalement ça te protège aussi beaucoup par rapport à certaines oui, à choses enfin faut aussi en parler enfin voilà faut, mm. faut être réaliste preuve faut... d'amour
5: je suis pas tout à fait d'accord on peut euh, on peut s'aimer sans être marié
3: bien sûr bien sans sûr oui c'est pour ça que je disais qu'il y a d'autres preuves d'amour enfin pour moi une, oui. une autre très belle preuve d'amour euh, quand on a envie c'est de par exemple de faire un enfant enfin je veux dire c'est oui. c'est d'ailleurs beaucoup plus important que enfin important oui, voilà c'est ouais. complètement différent c'est une autre responsabilité euh, voilà Mais après voilà il y a effectivement le côté un peu aussi euh, ben quand tu quand par exemple tu construis ta maison euh, quand tu fais un contrat quand tu es marié as d'autres euh, as d'autres euh, oui, sécurités que tu n'as pas même voilà manière, oui, ça, donc, ouais, donc il y a aussi exactement. ce côté-là et c'est aussi pour ça que certaines personnes se marient après euh, il y en a qui décident de se marier en comité très restreint qui font juste avec euh, le, la famille très proche parce qu'ils ont pas envie de mettre des mille et des cents
5: Marita aussi qui reste dix ans ensemble ouais, ouais,
3: ouais, c'est ça il y en a qui se marient très tard et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que alors ça reste mon avis j'ai l'impression que des fois il y a des, des couples qui sont ensemble pendant 10 15 ans ils vivent très bien ensemble ils se marient Pouf, ouais. deux ans après, euh, divorce J'ai un peu réfléchi à tout ça, je me suis dit tiens mais pourquoi Et après dans, dans, dans le mariage Est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'appartenance à l'autre Qui du coup des fois inconsciemment peut, Ça peut en fait euh, Bloquer des choses ou ça peut dire ah ben maintenant, tu, tu es ma femme, tu, tu es mon mari fin, Et du coup ça peut créer Des, 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 des ouais. petits changements en fait, Au quotidien qui ne sont pas des fois Perceptibles et du coup euh, Parce que pourquoi rester ensemble 15 ans et être très bien Et puis d'un coup pouf, tu, tu te maries et après tu divorces fin... Ah oui c'est sûr, hein. ce, ce, ouais, ça, ouais. ça ça pose, ça pose après, attention, il euh...
5: y a des mariages qui se passent très bien, qui
4: durent. Oui, <rire> mais, mais pas oui, non plus. heureusement. Et heureusement. faire peur à tout le monde.
3: Non, 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 mais c'est un exemple. Je veux dire, oui, après, il mais... y, y a aussi énormément de mariages qui durent qui dure très longtemps et, et après de toute façon la vie de couple c'est quelque chose de, de, de très très compliqué je pense c'est pas une euh, science exacte déjà c'est pas une science exacte et puis en plus c'est très compliqué parce que on a chacun chose. notre personnalité ouais. notre expérience nos, nos envies nos besoins ouais, ouais, ouais. et du coup ben c'est de, de compléter ça avec quelqu'un d'autre ça peut être très très compliqué et puis euh, et du coup ben par exemple une organisation de mariage ça peut être un, un, une épreuve pour un couple parce ah, que ça, ça teste aussi ah, ça teste aussi en croire. fait euh, le, bah, la communication qu'il y a mmh. au sein du couple, euh, la gestion du stress, la gestion du conflit euh, entre eux ou voilà donc c'est ça, ça aussi c'est une épreuve.
4: Enfin, Moi, si voilà, tu, si tu
5: divorces avant de te marier, t'économises des frais. T'embrouilles hein. euh, oui, pendant la préparation.
4: Oui. <rire> C'est ça mais après pas le bon plan non plus mais pourquoi C'est pas conseillé Mais bon Après je veux dire
3: Des disputes Je pense que c'est normal Dans un couple Et après c'est juste Ça dépend du degré De la dispute Mais je veux Après ça permet aussi Et de la raison Si il couche avec
5: la meilleure amie Bon
3: c'est chiant Oui c'est un peu C'est ça Ça j'arrivais Oui non mais Il y a du
1: tout tu avais donné une anecdote Justement dans ce Je crois Dans une précédente émission Et je rappelle Ton site internet www.soupçonsdemagie.com Et toi Corinne C'est wwwlatitude g donc hein, pour présenter la gyrotonique et la gyrokinésie c'est tu es la seule dans le Grand Est à pratiquer cette pratique je dis souvent c'est exactement en fait. ça ouais. Voilà. Ouais, et vous êtes une fait, vingtaine c'est ça euh, en France en tout hein. on
2: est une vingtaine en France euh, oui il à peu près une vingtaine de sites où on propose l'activité ouais. après sur les sites il peut y avoir un peu plus de praticiens mais bon ce sont souvent euh, des personnes de passage des danseurs ou euh, euh, des sportifs ou des gens qui sont euh, de passage par exemple en France et qui viennent euh, travailler ponctuellement euh, dans les sites où on propose l'activité être
1: physique hein, pour... pour
2: le bien être physique voilà donc
1: et... euh, vas-y vas en
2: fin de compte bien être physique à tous les sens du terme hein, puisque la, la méthode a un très bel effet sur, sur notre corps mais également sur notre mental dans la mesure par le biais du travail par la respiration la nature des mouvements et eh bien ça va permettre de, de gérer le stress et de, de relancer aussi les circulations des humeurs en fin de compte hein. donc euh, c'est vraiment un bien être global ces méthode vraiment Complète.
1: Et donc, c'est vraiment, oui, pour, tu dis souvent, tu vois, tu disais, la première, lors de la, de, lors de ta première émission, c'était la deuxième, en général, hein, puisque comme vous êtes 12 chroniqueurs et vous tournez à chaque fois, vous succédez dans chaque émission, tu disais que la gyrotonique, c'est pas du sport, c'est vraiment un bien-être physique, mais c'est pas du sport.
2: Alors c'est pas du sport même si on transpire voilà, voilà. il y a quand même alors il y a quand un effort physique, hein. c'est quand même euh, je veux dire les personnes qui viennent chez moi, viennent quand même pour une mise en mouvement physique, corporelle mais c'est pas du sport comme on l'entend en fin de compte, mais c'est un excellent complément au sport euh, j'ai pas mal d'élèves de, 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 en fait qui font ça en complément de leur pratique physique soit pour réharmoniser parce que les activités euh, sportives sont souvent euh, euh, asymétriques hein. par exemple les joueurs de tennis vont solliciter davantage un côté de leur corps, toujours plus souvent le bras droit ou le bras gauche, selon qu'ils sont droitiers ou gauchers, euh, solliciter plus le haut que le bas. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la natation est certainement l'une des activités physiques les plus complètes. Et même pour les nageurs, on a un intérêt dans le sens où on travaille la souplesse et que pour bien nager, il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de souplesse, entre autres au niveau du dos, euh, pour, pour avoir une bonne mobilité au niveau des bras.
1: Alors merci beaucoup pour ces explications, Corinne, et puis je précise que malheureusement, euh, le mois prochain, donc au mois de septembre, on te retrouvera pas dans l'émission bulle de bonheur puisque euh, la gyrotonie, comme tu es la seule dans le Grand test à faire cette pratique, du coup, tu es beaucoup demandé oui. et donc tu as pas et là, mal d'obligations. Oui. Euh, donc, Et donc, du coup, malheureusement, tu ne seras pas avec du nous coup. au mois de septembre. Donc, mais pour l'avoir, tout... il faudra aller assez court. C'est ça, exactement. Okay. Mais en tout cas, j'espère vraiment que tu seras avec nous au mois d'octobre, avec nous pour parler de cette, de cette méthode et on en parlera encore plus longuement. Du coup, j'ai
5: une question. Pourquoi est-ce que tu es la seule euh, dans le Grand test Est-ce que c'est nouveau Est-ce que c'est peu répandu Alors,
2: et... la méthode existe depuis une quarantaine d'années, mais euh, elle n'a pas suscité trop d'intérêt encore en France alors, euh, elle est plus euh,
5: développée dans d'autres pays.
2: Elle est plus développée dans d'autres pays. D'ailleurs, à quelques kilomètres de chez nous, il y a une clinique qui a dédié tout un service à l'utilisation de la méthode pour euh, la réadaptation, la réhabilitation de sportifs de haut niveau, où on va travailler dans le prolongement euh, des kinésithérapeutes pour euh, remettre en selle entre guillemets le, le, le sportif, par exemple. Mais bon, c'est aussi des gens qui ont des problèmes articulaires, hein, mais euh, il y a une grosse grosse activité autour du, du, de la réhabilitation du sportif. Donc, c'est en Allemagne, en fait. Juste tout trop. Discutons avec mes autres collègues français, c'est aussi un peu le, le point de vue de mes confrères étrangers, c'est quand les, les cours se produisent souvent, enfin sont donnés en anglais, là, nos supports de cours sont en anglais, le français n'est pas toujours très très bon en langue, donc euh, c'est une première barrière. Après c'est très très chronophage cette formation, euh, on a une formation initiale qui dure au minimum un an, il euh, y a une certaine exigence, euh, la méthode est complexe, et puis euh, il faut une formation finalement qui, qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'on a, euh, on est obligé nous de se remettre, de faire des espèces de ce qu'ils appellent des workshops, donc des ateliers à peu près tous les deux ans, c'est le minimum et puis en réalité, comme la méthode est quand même assez complexe, il faut vraiment, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de formation pour pouvoir vraiment euh, s'imprégner de la philosophie, de la méthode et puis euh, euh, bien toucher à tout, euh, toutes les ficelles ou à tout ce que ça, 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 ça représente. Est-ce que ça en se renouvelle très vaste. constamment Alors ça se renouvelle, euh, non, mais ça, il faut l'affiner il faut en fait. Okay. Donc euh, j'ai des confrères qui travaillent avec cette technique depuis qu'elle a été euh, depuis qu'elle a été rendue publique on va dire, donc il y a 40 ans donc eux sont vraiment très à l'aise, mais il y a tellement de composantes que ce soit dans la qualité des mouvements dans la nature du souffle, le type de souffle utilisé selon la personne selon l'athlète, etc. Selon, j'oserais dire, l'utilisation qu'on va en faire, qu'il faut vraiment vraiment tout le temps, tout le temps se former s'informer, donc ça prend du temps, ça demande de l'argent aussi évidemment. Voilà, il y a un investissement de matériel aussi. Qui... Je veux dire, il faut vraiment avoir envie de le faire on fait vraiment cette, euh, on, on se lance là-dedans vraiment parce qu'on a le coup de cœur pour la technique c'est une passion, de, une ça, passion. Une ça peut passion. pas juste être un, un okay. phénomène de mode je pense pas que ce soit un jour euh, un phénomène de mode comme d'autres techniques comme le Pilate actuellement qui, qui explose littéralement mais euh, là c'est vraiment il y a toute une philosophie derrière à laquelle il faut adhérer sinon on peut pas, on peut pas okay. rentrer là-dedans et tu es
1: auto-entrepreneuse hein, je crois oui oui, euh, oui donc, tout voilà, à fait et tu proposes donc tes séances de, gyrot de gyrotonique et de gyrokinésis donc je rappelle le site internet www.latitudes alors je le disais tout à l'heure, malheureusement, tu ne pourras pas être avec nous le mois prochain euh, donc dans Bulle de Bonheur au mois de septembre. J'espère vraiment te retrouver en octobre pour et continuer aussi, de parler aussi. de la gyrotonique. En revanche, Manuela, toi on va te retrouver au mois d'août, oui. une nouvelle fois, ouais. on dans trois semaines, et puis ensuite euh, dans cinq semaines en tout, avec toi également Loris, donc pour parler de vos euh, et Manuela, du respectives. Avec Manuela, vous serez tous les deux encore une fois. Euh, oui. euh, C'est l'amour vache. C'est ça oui, c'est ça. Ouais, ça. On, aime, on aime bien, on aime bien encore vous, charriez Donc voilà, vous serez à nouveau ensemble pour le meilleur et pour le rire. En tout cas, merci beaucoup. <rire> voilà,
4: joli bravo, et ce sera bravo, le mot de la calabrobat. fin.
1: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Comment ça s'est passé alors aujourd'hui pour vous trois
3: Bah, comme d'habitude, super sympa. On a bien hein. rigolé. Bon ouais. ouais. On va bailler euh, et on va pas avoir honte bailler de bailler. On va oui, plaisir. Mais oui. de
1: si on nous dit quelque chose on lui dit d'écouter la chronique de Corée. ah oui Exactement. Ouais. faites ça voilà. en tout cas merci beaucoup à tous les trois pour votre bonne humeur aujourd'hui bulle de bonheur et puis euh, la semaine prochaine je précise qu'on retrouvera Virginie qui nous parle de la parentalité donc des relations entre les parents et les enfants Patricia nous parlera de sophrologie euh, donc, et euh, Stéphane nous parlera d'informatique merci beaucoup à tous et puis on va vous retrouver dans quelques semaines très chers auditeurs la semaine prochaine pour commencer c'est très bien aussi et puis n'oubliez pas les podcasts hein, également, donc avec les émissions intégrales et puis vos chroniques aussi individuelles, c'est très important de le préciser. Passez une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous
2: Salut Au revoir Yann